0: Ik speel Jan Geurts in dit gesprek. En dit is de 100% Inspiratie-podcast.
1: Hey, wat goed dat je luistert. Hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis. Inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host. Hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs. Lieve luisteraar, welkom bij aflevering intens 109. En dit is een aflevering waar ik heel erg naar uit heb gekeken. Deze aflevering is al voor de zomer opgenomen, en um, ja, ik durf nu al te verklappen: dit, dit wordt een toppertje. Dit wordt een aflevering die in de top 5 terechtkomt. Ik heb net eventjes de laatste paar minuten teruggeluisterd om weer in de flow van het gesprek te komen, om deze intro in te kunnen spreken. En ik word er gewoon een beetje stil van. En ik ik denk dat dat ook het beste is wat je kunt doen na het luisteren van deze aflevering. Gewoon stil zijn en het laten bezinken. Nou voordat ik meer vertel over deze gast, over Jan Geurts, kort... Nog eventjes bekendmaking van een aantal winnaars. Want twee weken geleden kon je je naam achterlaten op ilco. En beloofde ik jou dat je twee tickets kon winnen voor de 100% inspiratieshow. Een hele hoop mensen hebben dat gedaan. En ik heb net eventjes de hele lijst door een random name picker heen gehaald. De Stromgeroffel. Hier komen de vijf gelukkige winnaars. Dat is Carolien van den Kamp. Elsa Rasch. Hanke Den Boer, Jasper Lievense en Sanne Meijer. Dus uh, Sanne, Jasper, Hanke, Elsa en Carolien, gefeliciteerd. Jullie hebben twee tickets gewonnen voor de 100% Inspiratieshow... Op Um, even spieken. Op woensdag 12 december in Hoofddorp. En dat is gewoon een hele dikke vette prijs ter waarde van 65 euro. Als je nu luistert en je denkt ja Thijs, 100% inspiratieshow. Uh, daar heb je het vaker over gehad. Of ik twijfel of ik kaartjes moet kopen. Ja, dan wil ik je vragen om gewoon naar thijslindhout.nl te gaan. Daar vind je meer informatie over deze show. Het is wat lastig om uit te leggen wat je kunt gaan ervaren. En daarom op thijslindhout.nl vind je een filmpje... vind je reacties van andere mensen... en dan kun je gewoon even bij jezelf voelen of dit iets voor jou is. Als je houdt van een avondje uit... en als je ervan houdt om nieuwe dingen te leren... als je deze podcast tof vindt... dan is de kans heel groot dat je ook de 100% inspiratieshow tof gaat vinden... Um, en ik zou het gewoon super leuk vinden als je erbij bent. Dus check daarvoor thijslindhout.nl Dan the moment we've all been waiting for, Jan Geurts. Jan heeft meer dan tien boeken geschreven. Onder andere de bestsellers Verslaafd aan Liefde en de Verslaving voorbij. En in dit interview hebben we het onder andere over um, onvoorwaardelijk gelukkig zijn. En... Stel als iemand aan jou vraagt, hoe gaat het met je? Of als je jezelf de vraag stelt, van, nou, ben ik op dit moment gelukkig? En je merkt dat je als het ware je wheel of life aan het langsgaan bent. Je merkt dat je dan denkt, van hey, ben ik nu gezond? Hoe gaat het in mijn relatie? Hoe gaat het op mijn werk? Hoe gaat het financieel gezien? Hoe gaat het met mijn ontwikkeling? Ja, dan, dan heb je dus eigenlijk externe factoren nodig om gelukkig te zijn. Waar in principe niks mis mee is, Maar Jan stelt in het interview... Ja, dat is wel een manier die ook een keerzijde heeft. Dan zal je ook net zoveel dipjes en minder leuke uh, dagen en periodes ervaren. Er is een alternatief. Er is een andere methode om meer onvoorwaardelijk geluk te ervaren in je leven. En dit interview kwam voor mij echt op het perfecte moment. Want vlak hierna ben ik een maand in mijn eentje op vakantie geweest. En heb ik onder andere een week lang mijn telefoon uitgezet. En merkte ik gewoon in die rust, na een paar dagen, dat ik, dat ik happy was... en dat, dat ik mijn vinger er niet op kon leggen van... Hè, ik, voel me, ik voel me goed, maar waarom dan? Dus ik, ik denk dat ik een heel klein beetje heb kunnen proeven... van waar we het in dit interview over hebben. Um, ja, hoe zou het zijn als geluk er altijd is? Om, omdat het er is. Omdat je bent. En als je nu denkt, ja Thijs, wat lul je vaag. Dat komt omdat dit interview mega indruk op me heeft gemaakt. De ontmoeting met Jan heeft mega indruk op me gemaakt. En ik zou zeggen, ga zelf luisteren en voel en merk wat dit met jou doet. Jan, ontzettend bedankt voor je tijd in onze bijzondere ontmoeting. Hopelijk tot een volgende keer. En voor jou luisteraar, ga ervan genieten. Ik presenteer je Jan Geurt. Ik uh, zit heerlijk in de natuur. Uh, Nou, zo voelt het. Volgens mij uh, zijn we heerlijk in de natuur. Uh, Thuis bij Jan Geurts. En ik heb heel veel zin in dit interview, Jan. Jij hebt ontzettend veel boeken geschreven uh, over liefde, over verlichting, over verslaving, over denken. Daar heb ik heel veel vragen over. En het zou heel leuk zijn om een beetje jouw brein te pikken, komend uurtje. Oké. En laten we beginnen bij, bij het begin... En dat is mijn uh, mijn allereerste vraag die bekend is voor mijn luisteraars. En dat is, wat wil je worden als je later groot bent?
0: Oh, (laughs) wat grappig. Mezelf. Is wel een mooi antwoord, denk ik. Alleen het zegt niks. Het zegt zegt bijna niks. Dus uh, ik weet niet of ik er wel iets wil worden. Maar dat is omdat ik al gewoon best wel blij ben met wat ik ben eigenlijk. Dus hoef je niet zoveel anders te worden dan je bent. Ja. Maar dat is ook meteen wel een beetje waar spiritualiteit over gaat. is Om te ontdekken wie je bent en dat te zijn. Ja. In plaats van juist alsmaar iets te moeten bereiken wat je nog niet bent of nog niet hebt. En uh, dat is meer zeg maar, een kwaliteit van ons aangeleerde zelfbeeld, van ons ego. Die wil eigenlijk altijd meer, hè? Ja. beter, meer. En uh, met name dus om daardoor liefde en erkenning van anderen te krijgen. Uh, dat is uh, ego's basisstrategie. Onze, uh, onze manier uh, waarop we menen gelukkig te, te moeten zijn, gelukkig te kunnen worden, is, uh, is door liefde en erkenning van anderen te krijgen. En, uh, en de manier waarop is om bijvoorbeeld om succesvol te zijn, of om rijk te zijn, of om slim te zijn, of om. Snel te zijn als je wielrenner bent bijvoorbeeld. <laughs> dat soort dingen. En daar is niks verkeerds aan ook. Dat, dat hele systeem mag. Dus uh, in, in, uh, ik vertel in de, in de eerste minuut eigenlijk al gewoon het hele verhaal van spiritualiteit. Dus we hebben een aangeleerd zelfbeeld. Judisten ja. noemen dat een ego. Dat aangeleerde zelfbeeld. Dat streeft naar geluk door te voldoen aan omstandigheden buiten zichzelf. Dus ja. door de juiste relatie en de juiste juiste woning en de juiste auto en de juiste geld... en dat soort je wel, allemaal omstandigheden... die moeten bereikt worden... waaraan je dan een soort van welzijn kunt ontlenen. Dat is zeg maar, de strategie van ons aangeleerde zelfbeeld. Ja. En die strategie die levert er soms geluk op... en, en in, in zijn kielzocht ook altijd lijden. Er zit, er zit een soort, soort inherente keerzijde aan die, aan die strategie. En dat is dat het altijd ook op termijn op korte of langere termijn altijd ook ellende oplevert. Dus de, de spiritualiteit, en, dan, en in mijn geval dus boeddhisme... Gaat, gaat over de manier waarop je dat kunt overstijgen. Dus in zekere zin hoe je plezier kunt hebben van je zelfbeeld... zonder dat je daar de beknellingen van ervaart. Dus eigenlijk de, de lusten zonder de lasten. Juist, ja. ja het plezier zonder het lijden. Ja. Ja. Dat, dus is de... een, uh, dat is een methode die kan je leren... En uh, die methode is er vooral op gericht om om je houding... ten opzichte van je eigen gedachten en gevoelens te veranderen. Dus dat aangeleerde zelfbeeld, dat dat zijn gedachten en gevoelens... die we leren in de loop van ons leven. En en zolang je, als het ware, niet doorhebt... dat jij niet die gedachten en die gevoelens bent... Ben je dus als het ware versmolten met die gedachten en die gevoelens. Ben je ervan overtuigd dat dat is wie je werkelijk bent. En dat levert dus zeg maar, een zekere mate van ellende op. Afhankelijk van je omstandigheden dus. Ja? Die kunnen ja. ellendiger zijn of gunstiger. Uh, maar ook gunstige omstandigheden zijn niet vrij van ellende. Zoals iedereen wel weet als je... Kijk naar mensen die heel erg rijk zijn, maar niet erg gelukkig bijvoorbeeld. Ja. Of mensen die heel erg succesvol zijn. Hè? Ik las toevallig gisteren een artikel over Whitney Houston. Hè? Die beroemde zangeres die ja. waanzinnig goed kon zingen en waanzinnig succesvol was. En dan uiteindelijk ten onder ging aan ellende, ja. aan verslaving. Ja. Dus, dus voldoen aan gunstige omstandigheden is geen vrijbrief voor geluk. Kan soms wat geluk opleveren, maar aan dat geluk zit zei dus eigenlijk altijd een keerzijde. aan, namelijk dat je moet blijven voldoen aan altijd weer omstandigheden om het geluk vast te houden en ergens raak je het toch ook weer kwijt. Succes houdt op, geld gaat op, weet je wel, Uh, gezondheid verdwijnt. Boeddhisten hebben zo'n soort gedicht van wat verzameld is zal weer verspreid worden, wat opgebouwd is zal instorten, wat leeft zal sterven, weet je wel. Inspirerend. Ja, 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 ja. En, en niet, niet als een soort van. Uh, als een soort bummer op de feestvreugde. Een soort van. Dat je niet zou mogen genieten van je succes. En van je relatie en van wat dan ook. Nee, dat is niet uh, waar het over gaat hier. Het gaat over het zien dat er nog iets anders is. Iets, iets waar, waar dat geluk eigenlijk werkelijk uit voortkomt. Het lijkt of het uit die relatie en dat mooie huis en dure auto en dat soort dingen voortkomt. Maar dat is een soort. Scheinbare om, um, Er zit een soort omweg in. Ga ik al wat. Te nee, is al te ver? Ik, ja, Wordt ik, het ik, ik, ingewikkeld. Nee, zo? nee, ga door. Ja. Ja, er
1: komen straks vragen aan.
0: Ik ja, heb er zo'n okay. zes,
1: uh, 6000 uh, praten ja. naar na wat je nu al zegt. Want ja. ik vind dit machtig interessant. Ja. Maar we gaan proberen. Er mee. zit dus
0: een soort omweg in, die, in dat, dat, zeg maar, dat systeem van dat aangeleerde zelfbeeld. Wat dus meent dat je. Dat je zeg maar die leuke relatie en dat huis en die auto en dat geld en dat succes moet hebben om gelukkig te zijn. Want wat gebeurt er als je zeg maar in dat systeem denkt, in dat egosysteem denkt? Ik, dan ben ik even afgeleid. Wat doe je telkens als je op dat toetsenbord oh, typt? Ik,
1: ik, ik ben omdat ik zoveel vragen bedenk terwijl je aan het praten bent. Die eventjes, even. Om de orde te houden ja. in mijn gedachten. Juist. Ja. ja.
0: ja. Dus, dus wat gebeurt er? Dat hele ego is in feite dus een soort projectie. Je denkt, als ik die auto heb, laten we het eerst over een auto hebben, want het is een mooi voorbeeld omdat het nog niet te maken heeft met mensen. Je hebt zo'n idee van die auto, dat lijkt me leuk en dan weet je wel, ga je erop hopen en je gaat er misschien wel voor werken ook en sparen en dat soort dingen. En dat is dus een soort geestvernauwing. Je, je creëert een soort een soort doel in de toekomst, als dat bereikt zal zijn... dan zal ik een soort geluk ervaren, ja? ja? Dus als dat, dan geluk, ja. Ja? ja? En dan ga je daar je best voor doen. En dan, stel dat het op een dag lukt... en je koopt het dingen, staat voor je deur... je rijdt je eerste rondje door de Jordaan, <laughs> zoals het oude liedje. gaat. Mm-hmm. Ja? Dan voel je dus ook inderdaad dat geluk... Maar wat gebeurt er? In feite, door dat te projecteren op een soort situatie in de toekomst... krijg je een soort verkramping, een soort vernauwing in je geest. Die, als het ware, op het moment dat dan die auto jouw bezit is ineens... ineens is hij er. En dan ontspant die vernauwing zich weer. Ego ontspant zich, als het ware. Ego heeft even voldaan aan een voorwaarde. Het is gelukt. Ik ben er. Ik heb het. Ja, ego ontspant zich... En dat ontspannen van het ego, dat voelt als geluk. Maar mensen die dit dit systeem niet herkennen... die zullen dat geluk onmiddellijk ook projecteren op die auto. Zeggen, het is die auto die mij gelukkig maakt. Terwijl het in werkelijkheid het ontspannen van het ego is. Wat op dat moment dat geluk, zeg maar, liet opstijgen vanuit jezelf. Dus het is niet de auto die jou geluk geeft. Het geluk komt altijd uit jezelf. Maar omdat je dacht, ik moet eerst die auto hebben voordat ik het kan voelen, lijkt het of die auto jou dat geluk ja. geeft. Dus het is een soort van, je, je besteedt als het ware je geluk, wat je eigenlijk al bij je hebt, ja. besteedt je uit aan een persoon of een omstandigheid. Dat is een verkramping, die overigens niet altijd meteen ervaren wordt als een naar, want als er een goede kans is dat het je gaat lukken, dan gaat Je gaat jezelfs dat streven als iets prettigs ervaren. Maar op het moment dat het niet lukt, levert dat uiteraard frustratie op. En zeker als het een leuke man of vrouw is die je zo graag zou willen winnen voor jezelf. En dan gaat het niet door. Dan weet je hoe mensen zich doorgaans voelen. Dan is het enorm naar. Dus dit hele systeem is een soort omwegsysteem. Het ego, het aangeleerde zelfbeeld, is het systeem wat we geleerd hebben van jongs af aan... Dat systeem dat maakt dat we geloven dat we van omstandigheden afhankelijk zijn om ons goed te voelen. Oftewel, het je goed voelen komt van buitenaf. Dat is een soort basisaanname die we aanleren in onze vroege jeugd. En en die daarna alleen maar zichzelf telkens opnieuw bewijst. Want iedere keer ga je je best doen om een school te behalen, een diploma... om een baan te krijgen, om een auto te krijgen... om een relatie te krijgen, om huis... meer succes, meer succes. En iedere keer als dat lukt, voel je inderdaad geluk. Of eigenwaarde... of iets iets in die trant. Dus het lijkt ook heel erg... uh, alsof het echt waar is. En uh, de spiritualiteit laat zien... dat dat een systeem is met beperkingen... zou je kunnen zeggen. Het is een een soort omwegsysteem. En die omweg... Lijkt een klein beetje op verslaving. Ja. Hetzelfde zie je bij mensen die bijvoorbeeld verslaafd zijn aan heroïne. Die, uh, die hebben dus ontdekt dat geluk ervaren wordt... na het innemen van dosis heroïne. Ja, en echt, ik heb het één keer gedaan. Het is ook waanzinnig gelukkig. Ja, ja. Het is totaal een soort van iedereen is lief. De hele wereld is fantastisch. Alles ja. is oké, okay, weet je wel. Pak weg drie, vier, vijf uren. Ja, ja. En daarna knalt het de andere kant op en dan voel je je waardeloos en, en miserable. En, ja, en dan moet je dus vrij snel een nieuwe dosis hebben. Ja. Nu, dus, dus dat systeem is een vorm van zeg maar, het nadeel. En dat grote systeem is natuurlijk bij heroïne. is Dat je er tegelijkertijd ook je lichaam mee zeg maar, uh, verziekt. Ja. En dat je dus alsmaar zieker, zieker, zieker wordt. En dus het middel ha- steeds harder nodig hebt om ja. je af en toe nog even goed te voelen. Ja. Maar in zekere zin gebeurt hetzelfde met liefdesrelaties... en met succes en met geld. en um, Niet altijd even destructief. Er zijn ook methodes zeg maar, die, die niet ongezond zijn in principe... Ja, maar die wel een zekere vorm van lijden eigenlijk altijd in stand houden. Ja. Je zou kunnen zeggen een zekere mate van verkramping altijd in stand houden. Altijd streven naar... Ja. Het, 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 ja. het, altijd, het ligt altijd ergens voor je ja. waar je naartoe moet. En natuurlijk, er zijn af en toe momenten dat het even meezit en dat je je goed voelt en blij bent, weet je wel. Je geliefde zegt, ja, ik ook van jou. En hartstikke leuk, en, weet je wel. En dan een tijd lang lijkt het of er geen enkel probleem is. Maar het is niet is niet voor niks dat de relaties doorgaans... dan na een tijd in een, in een crisisfase ja. terechtkomen... en dan ja. vaak ook stuk lopen en, uh, en, hè, en, dat is, en, en mensen denken vaak dat dat een soort, een soort fout is. Hè? Een soort van, je hebt een relatie... Je, be- je begint met het idee, dit is voor altijd... Hè? wat dan sowieso natuurlijk een raar soort misvatting is... Uh, want niks is voor altijd. Uh, alles verandert altijd. Ja. Hè? Dingen hebben altijd een soort geldigheidsduur. Ja. En dan houden ja. ze op. Een baan ja. duurt een aantal jaren. Een relatie duurt een aantal jaren. Het kan kort of lang duren. Maar er zit een einde aan alles. Ja. Ja? En dat ontkennen is al een, oor- een oorzaak voor veel ellende. En dan uh, op het moment dat dan een relatie stuk loopt. Dan zullen de partners dat doorgaans beschouwen als falen. In plaats van dat ze zien dat... een dat ze misschien iets heel moois hebben meegemaakt... wat gewoon op is. ja, ja Als je dat al zou kunnen zien... dan ja. zou je al sowieso veel minder eronder lijden... aan, het, aan ja. het uit elkaar gaan, bijvoorbeeld.
1: En je noemt het nu een paar keer een, een omwegsysteem. Ja. Oftewel, we, we willen... Even voor het gemak, even aannemende: willen we allemaal een fijn leven? Ja. Of gelukkig zijn? Geluk, ja. Of misschien Geluk kom je met een andere allemaal. definitie, een diepere definitie, maar we willen we allemaal, willen we, dan ja. willen we het nou ja, zin hebben? Willen het goed hebben? Willen we gelukkig je zijn? Ik zou zeggen
0: dat dat de soort van, de, dat is de motivator, hè? We willen gelukkig zijn. Ja, ja als ja. we dat eventjes ja, veronderstellen, dat is, is, is de motivator. Dat het al over eens, denk ik, ja.
1: En dan noem jij de manier waarop de meeste mensen dat willen bereiken... noem jij een omwegsysteem. Zo, van dat, dat geluk ja. gaan we hangen aan externe omstandigheden. Een partner, ja. een auto, een baan, ja. een succes, een medaille. Ja. Uh, wat dan ook. Ja. En dat, dat werkt. Dat geeft ten eerste brandstof. Want het is een worst die je voorhoudt. Dus ja. het geeft brandstof om daar heel hard voor te werken. En ook wel offers voor te maken. Ja. Misschien de weg naartoe mag wel pijnlijk zijn. Ja. Want dan Plan. komt die worst. Juist, ja. En die worst die werkt... Ja. Je voelt je ook even goed. En jij zegt, maar eigenlijk herinnert die auto of die partner... of dat succes of die prestatie... herinnert jou alleen maar aan de liefde en het geluk wat al in jou zat. En spiritualiteit biedt wellicht een route... die daar rechtstreeks contact mee maakt... zonder dat je al die omgevingsfactoren nodig hebt.
0: Ja, waarbij het niet zo is dat al die omgevingsfactoren... daarmee permanent zouden moeten worden losgelaten of losgelaten in ieder geval niet bestreden. Dat is het het mooie van dit systeem. Je mag nog steeds genieten van een auto of van een leuke relatie... of van een mooi huis of wat dan ook. Het enige verschil is als je ook die rechtstreekse weg hebt beoefend. En dat is dus in feite de weg waarbij je je ego ontspant... zonder dat eerst aan een voorwaarde buiten jou is voldaan. Ik bedoel, het feit dat... Die auto of die relatie, jouw ego zich doet ontspannen, is iets wat zich in jouw geest afspeelt. Jouw geest heeft eerst gezegd: Als ik die auto heb, of die leuke buurvrouw of relatie, weet je wel, dan ga ik me gelukkig voelen. Dan gebeurt het en dan voel je je gelukkig. Dat gebeurt in jouw geest. Ja, Ja? het is grappig. Er zijn natuurlijk massa's eh, voorbeelden ook waarbij je gelukkig kunt zijn. Over iets, terwijl het niet waar is. Neem bijvoorbeeld toevallig nog gisteren in de Tour de France, weet je wel. dat Eventjes leek het erop alsof Froome de tijdrit had gewonnen. Uh Met één seconde voorsprong. Die man was op dat moment blij. Hij had hem niet gewonnen. Tom Dumoulin had hem gewonnen met de één seconde voorsprong. Pas na tellen of zoiets bleek dat de tijdmeting niet klopte. Op dat moment verdween het geluk van Chris Froome en kwam het bij... Tom Dumoulin terecht, die was toen de tijdwinnaar, de ja. tijdritwinnaar. Hè? Dus je zou kunnen zeggen, oké, okay, die tijd was al die tijd al gewonnen door Tom hè? Alleen de gedachte was ja. dat het vroem was. En zo ja. was op dat moment de gelukkige winnaar, en even later was. Ja, dus, dus hoeveel voorbeelden heb je nodig ja, om te zien dat het je mind is, die het geluk creëert. Ja. Maar dan moet je wel geloven in de gedachten. Ja. Ja? En, en hè, dus stel dat iemand zegt. Je hebt een nieuwe auto, weet je wel. Hij staat voor de deur. Straks gaan we kijken. En iemand is echt heel geloofwaardig. Dan kan je echt gewoon dolgelukkig zijn. Wow, wat een mazzel. Ja, en als hij dan vijf minuten later zegt... het was een experiment, een boeddhistisch experiment... om je te laten zien dat het je geest is. Ja, er is helemaal geen nieuwe auto. Er is helemaal niks aan de hand. Dan is het je geest die baalt. Die zegt, wat een rotstreek van je, weet je wel. Wat een klootzak bij je, weet je wel. Je zit me helemaal te blazen hier. Ja. Er is niets veranderd. Er was geen auto aan het begin. Er is nog steeds geen auto nu, weet je wel. Het hele verhaal speelt zich in je mind af. Dus dat is een voorbeeld van hoe ja. je kan zien. Zeg ja. maar, dat geluk en lijden zich altijd in je mind afspelen. Maar dat, je soms, zeg maar dat er soms omstandigheden werkelijk waar moeten zijn. Dus de gedachte, ik heb nu echt die auto. Maakt je gelukkig. En je ja. kan natuurlijk niet... Die gedachten hebben terwijl er niet een echte een nieuwe auto is. Ja? Of ja. maar heel even. En dan kom je er vrij snel achter dat het niet waar is. Ja.
1: En gelukkig is de geruststelling die je gaf. Je, je mag nog steeds genieten van een auto en ja. van een leuke partner en dat soort dingen. Alleen je zegt, nou dit is nu al heel duidelijk. Je legt heel goed uit van nou ja, dat dus geluk komt uit je mind. Het komt ja. uit jezelf. Ja. En dan is natuurlijk de hele grote... want iedereen die nu luistert denkt... ja, dat, dat wil ik wel, Jan. Doe ja. mij dat. Ja, doe, mij, <laughs> doe mij maar rechtstreeks gelukkig. <laughs> ja, ja, doe ja, mij ja, dat. Maar ja. dan is de grote vraag natuurlijk hoe.
0: Ja. Uh, en die vraag ja, heeft ongetwijfeld van... meerdere antwoorden. Ja, nou ja, dat, dat is eigenlijk, eigenlijk is, dat maar, is er maar één antwoord. Hoe, de, hoe doe je dat? Door te oefenen in het ontspannen van je ego... En, het, en het, ego, het ego, het aangeleerde zelfbeeld... het ontspannen van je ego. Normaal ontspant het ego alleen als aan een voorwaarde voldaan is... die door dat ego zelf eerst is geprojecteerd. Ja. Ja. ja En bijvoorbeeld, ook wel goed om te zien... Er zijn dat, dat, dat die voorwaarden, die zijn voor elk mens verschillend. Sommige mensen hebben het bijvoorbeeld een duidelijk idee... Als ik eenmaal piloot ben op een lijnvluchtvliegtuig. dan ben ik gelukkig. Die streven daarnaar. Ja. Ik heb in mijn hele leven nooit die, dat verlangen gehad, zelfs. Weet je wel, om lijnvlieger of om mm-hmm. verkeersleider of om arts of ja. wat dan ook. Ja? Ja. Dus, dus, dus elk ego heeft zo zijn eigen voorwaarden gecreëerd. Ja. die wel in grote lijnen overeenkomen. Het heeft te maken met. Een liefdesrelatie. Ja, veel mensen hebben dat toch wel bovenaan hun lijstje staan. Ja. Het heeft te maken met een, een, zeg maar een zinvolle bezigheid. Ex, he, tot uiting brengen van je ja. capaciteiten. Ja. Het heeft te maken met um, erkenning krijgen van mensen die jij belangrijk vindt voor jou. Ja, je wil geen erkenning van... Van zeg maar de dronkenlap om de hoek. Maar je wil ja. wel erkenning van je leraren bijvoorbeeld. Je wil erkenning van je partner. Je wil erkenning van je kinderen. Hè, van, van je vrienden en zo. Hè. Dus dat zijn allemaal voorwaarden die we allemaal aanleren tijdens onze jeugd. En die dus vervolgens zeg maar, gaan functioneren als, onze, zeg maar, als ons systeem. Waarin we telkens dan even dat geluk ja. kunnen bereiken door iets buiten ons te bereiken, waardoor dat ego zich even ontspant. Nu, dus, dus om, eerst moet je leren zien dus dat het je ego is. Ja. De, het, het, dat het een aangeleerde constructie is. D- d- dat, niet, dat is de
1: nummer één boosdoener. Je de, ego zorgt voor dit omwegsysteem en die ja. maak je zelf dus duidelijk. Ik, ja. If this, then that. Als ja. dit, dan, dan ben ik gelukkig. Juist, ja.
0: Altijd voorwaardelijk, ja. Ja. voorwaardelijk. Geluk is voorwaardelijk. Het hangt af van voorwaarden. Ja. En die voorwaarden die zitten dus altijd buiten jou. Ja, en dus ook het lijden ook. De meeste mensen, als ze in een, in een nare situatie terechtkomen... dan houden ze daar ook iemand anders of een omstandigheid. Ja, het is omdat ik ziek word. Het is omdat mijn partner me verlaat heeft. Het is omdat mijn auto ineens kapot gaat... terwijl hij nog maar drie jaar oud is. Weet je wel. Dat is waarom ik nu waardeloos en kloten voel. Weet je wel. Dus ook dat, hè, dat systeem slaat onmiddellijk om... naar het, naar het zeg maar, verwijt ja. en slachtofferschap... op het ja. moment dat er iets naast gebeurt. Ja. Dus dan het systeem... Zeg maar van het spirituele systeem... hoe dat dan werkt, is in de eerste plaats... dus leren zien dat dit een systeem is... en niet de werkelijkheid. Ja. Dat dit zich afspeelt in je mind. Zonder dat je denkt... dat je een ander systeem... zou moeten ontwikkelen. Het hele systeem... het mindsysteem... Het ma- dat, dat is een systeem wat... zeg maar... wat gewoon zo werkt. Het punt is alleen, je bent je, je, bent je gedachten... en je gevoelens niet... Er, ja. is, er is iets ruimers. Dus het gaat, het, het, het systeem wat als het ware jouw ego zich doet ontspannen, is herkennen dat het een systeem is en niet de werkelijkheid.
1: Klinkt ook een beetje eng als je zegt: Ik ben mijn gedachten en emoties niet. Mm-hmm. En dat is dan ongetwijfeld het ego. Ja, maar ik ben toch wel mijn gedachten en mijn emoties. Moet ja. ik dan nu gaan geloven dat ik dat niet ben? Wat ben ik dan wel? Ja.
0: Wat ben je dan wel? En natuurlijk, het enge zit er misschien in... dat het klinkt alsof je je distancieert... van je gedachten en je emoties. En een soort, een soort afstandelijkheid creëert. En dat is een valkuil die je veel ziet... bij spirituele beoefenaars. Vooral bij degenen die, die werkelijk hard aan het werk zijn... Ja. om zo maar, ja. zeg maar, iets spiritueels als het ware te bereiken. Die komen soms in die valkuil... dat ze zich dissociëren van hun gevoelens. En een soort... Uh, een soort, ja, een soort emotieloosheid nastreven. Ja, ja. Maar dat is een valkuil die gewoon zijn eigen ellende opgeleverd. Want dan na een tijdje kom je gewoon jezelf een keihard tegen. En dan levert die ellende wel weer nieuwe spirituele groei op. Dus nee, in werkelijkheid is er niks engs aan. Het, 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 het gaat hier over het herkennen. Zeg maar, je bent je gevoelens niet, je bent je gedachten niet... Hoe zal ik dat uitleggen? Waarom is het? Je moet je eerst afvragen. Waarom zijn we doorge- ervan overtuigd dat we ons gevoel zijn? Hoe komt dat? Hoe werkt dat? Ja, dus bijvoorbeeld je zit, een, je zit een, een paar dagen alleen thuis. Je hebt geen afspraken. Misschien ben je wel werkloos geworden. Uh, je, hè, de zinvolle bezigheid valt ineens weg. Of je hebt een burn-out. Wat dan ook. Je zit thuis. Je hebt een waardeloos gevoel. Je voelt je aan de kant gezet door je baas of wat dan ook. Uh, je voelt je, misschien is je partner bij je weg, wat dan ook. Dus laten we, hè, en we de situatie is kloten, zal ik maar zeggen. Hè? Je lijdt onder een emotie. Een emotie eenzaamheid, uh, een emotie zelfafwijzing, een emotie frustratie. Een emotie, woede, we misschien wel, wat ja. dan ook. Je lijdt. Op dat moment is het bij de meeste mensen... Niet zo dat ze zich ervan bewust zijn dat ze de emotie eenzaamheid hebben... of de emotie frustratie of de emotie ik ben niet goed genoeg. Op dat moment zijn ze eenzaam, ze zijn niet goed genoeg. Ik ben mislukt, wat dan ook. Dus je bent volledig geïdentificeerd met die emotie. Hoe komt dat? Hoe werkt dat? Waarom identificeren we ons onmiddellijk met een nare emotie Omdat we hem niet willen voelen. En dat is ook iets wat we hebben aangeleerd. We hebben geleerd, een naar gevoel, daar moet je je best voor doen om van af te komen. En en de andere kant van dezelfde medaille is, een fijn gevoel, daar moet je je best voor doen om vast te houden. Dus het het niet willen voelen van nare gevoelens, maakt ze naar. ja. Dat is de de paradox hier van de spirituele beoefening. We zijn er heilig van overtuigd dat op zo'n avond dat je dan je eenzaam en mislukt voelt. Dat je werkelijk eenzaam en mislukt bent. Omdat we dat klote gevoel niet willen voelen. Omdat we in verzet zijn. En verzet betekent dat je je zoekt een manier om van dat rotgevoel af te komen. En en als als je een beetje handig bent, dan ga je... Iemand opzoeken die zegt dat hij jou heel aardig vindt, weet je wel. En als je zo iemand niet hebt... dan in desnoods ga je zappen en fles wijn tevoorschijn ja. halen... en zes zak chips opeten en dat ja, soort dingen. Ja, reep chocolade. Nou, wat dan ook, ja. Omdat je je zo snel mogelijk weer goed wil voelen. Ja? En alles wat je doet om je weer goed te voelen... levert nieuwe ellende op... Ja, want het ja. zijn
1: over het algemeen niet hele voedende nee. uh, dingen. Niet mogen nee. chips en chocola nee, maar Het nee, is niet de voeding en zelfs die je. We... niet
0: gewoon dan maar naar die kroeg gaan. Weet je, een beetje slap gaan ouwen tegen al die andere zuiplappen. Weet je wel. Dat, dat gaat niet echt jouw geluk brengen. Nee. Maar je wil gewoon niet ongelukkig zijn. En ja. dus ga je dingen doen om van dat ongeluk af te komen. Die alweer oorzaken creëren voor nieuwe, f- nieuwe vormen van ongeluk. Ja. Dus dit is, dit is um, zeg maar het systeem ego grijpt zich vast aan geluk. Soms het geluk in de toekomst... en soms het geluk in het, wat er al is... grijpt zich daaraan vast. En als er een naargevoel is, duwt het weg. Wil het ja. niet voelen. Ja. Nu, dus die houding, dat willen vasthouden van geluk... en willen wegduwen van lijden... creëren het einde van het geluk... en het houden het lijden in stand. Dat is wat ze dan noemen... een contraproductieve reflex. Ja, en...
1: Um... Eng herkenbaar. Ik denk voor mij en mensen die luisteren. We zijn allemaal mensen en we herkennen dit. Wat is het alternatief? Het spirituele alternatief. Het alternatief
0: is dus... En dat moet je oefenen. Dat is niet de kwestie van... Iemand zegt even... Oh, nou moet je ophouden met je te verzetten tegen je nare gevoel. En dan lost het op. En dan ga je zitten en dan lost het niet
1: op. Dan ben je ook weer met een bepaalde verwachting zo'n oefening aan het doen. Van, oh wacht, ik wil me niet boos voelen of gefrustreerd. Maar als ik nu juist, heeft Jan mij geleerd. Als nu juist de frustratie er laat zijn, dan ga ik me wel goed voelen. En dan ben je dus weer... Ja, maar
0: toch is dat een stadium. Dus het spirituele pad kent stadia. En het eerste stadium is als het ware snappen hoe het werkt. Waardoor je telkens weer in die buien terechtkomt van narigheid en ellende en zelfafwijzing. Eerst het systeem als het ware verstandelijk doorkrijgen. Want er moet een een soort reden zijn waarom je ophoudt met een naar gevoel kwijt te willen raken. Ja, daar moet je een goed goed argument voor hebben. Anders dan dan ga je dat niet doen. Dan ga je niet zitten terwijl je je eenzaam en mislukt voelt. En dan ga je niet zitten met een soort van oké, ik mag dit voelen. Laat me dit maar voelen, want dan gaat het weg. Dus je moet eerst al snappen dat het uiteindelijk, zeg maar, hoe het systeem werkt... en dat je door niet in verzet te gaan tegen je pijnlijke emotie... uiteindelijk het einde van de pijnlijke emotie bereikt. Het einde van de identificatie met die pijnlijke emotie bereikt. Het einde van het lijden bereikt. Maar dat is een hele weg. En daar zit een vertraging in. Was het maar waar dat je het maar... door dan op op zo'n eenzame avond gewoon te gaan zitten en dan... Maar, maar, en dat, dat het dan meteen oploste in een soort euforisch, soort rechtstreeks contact met je natuurlijke staat van zijn. Ja. Dat zou leuk zijn, maar daar gaan jaren overheen voordat, je, voordat dat lukt. Ja, ja. En, maar tot die tijd bereik je wel al heel belangrijke dingen. Bijvoorbeeld, zo'n avond waarop je anders naar de kroeg zou zijn gegaan. of de dealer even bellen om een nieuw grammetje kook. of wat dan ook, weet je wel. En je blijft nu thuis met een soort houding van: oké, okay, dit is gewoon een klote avond. En het mag, weet je wel. Dit mag, dit komt in ieder leven voor. En je kunt al een klein beetje, weet je wel... een klein beetje soort van... en als ik nou maar gewoon geen gekke dingen doe... en niet ga zuipen en snuiven en, weet je wel, neuken... en wat dan ook om er vanaf te komen... en gewoon maar thuis blijven en eventueel een pot thee zetten... een goed boek gaan lezen of een leuke film <laughs> bekijken, of Een podcastje aanzetten. Ook. Eventueel een podcastje aanzetten, ja, weet je wel. Of YouTube bekijken, al die leuke uh, ja. dingen. Dan kom ik die avond wel door... Dat is al zo'n enorme zeg maar, verbetering ten opzichte van dat oude systeem ja. van ervan af willen. Ja. En dat je dan zo'n avond nog steeds je waardeloos en eenzaam en mislukt voelt. Dat, dat duurt echt een aantal jaren van trainen. Ja. Voordat dat zeg maar, op een dieper niveau ook oplost. Maar tot die tijd, wat een narigheid bespaar je jezelf al door niet te gaan zuipen en te gaan sluiven ja. en gewoon thuis te blijven. En het eerste wat je ontwikkelt is, het is nog steeds wel een soort ego, maar ego krijgt een soort zelfvertrouwen van ik kan mijn eigen shit hebben. Daar begint het eigenlijk mee. Dat ja. ja, is een soort eerste stap naar spirituele ontwikkeling, is ik kan mijn eigen ja. shit hebben. Ik hoef niet ja. verdoving, ik hoef niet per se een partner die mij gaat redden van mijn eigen shit. Ja. Weet je wel, ik kan dit zelf aan, ik kan dit zelf hebben. Ja. En dan blijft het nog steeds wel ego die zich dan naar voelt. Ja, ja en die blijft ook geloven van uh, morgen komt er weer een dag... en dan zie ik weer leuke mensen en dan komt het weer goed, weet je wel. Mm-hmm. Maar er zit al een soort autonomie in. Al een begin van ja. een soort van zelfredzaamheid. Ja. Wat een soort aanloopfase is naar zeg maar, echt spirituele ontplooiing. Dat woord
1: autonomie, ik denk dat dat een heel belangrijk woord is... in de spiritualiteit. Ja. Dus dat, mijn dat geluk is, het, ja. is onvoorwaardelijk... en daar heb ik niets en niemand anders voor nodig dan mijzelf. Ja, op
0: de, uiteindelijk, ja. Maar in het eerste instantie... Um, ik, heb, ik heb niemand nodig behalve mezelf. Dat, dat, ik zou dat niet te hard durven roepen. Want het ego, het aangeleerde zelfbeeld... blijft ook bestaan als je spiritueel ontwikkeld bent... De, de automatismen van het ego, die blijven gewoon doorlopen. Dus je hebt in zekere zin, heb je als menselijk wezen... heb je andere mensen nodig om je goed te voelen. Ja, we zijn gewoon ja. een sociaal wezen. Ja. Ja, en je kunt uh, door veel oefening en training... kun je leren om ook gelukkig te zijn als je alleen bent... Maar tegelijkertijd, waarom zou je een heel leven op een bergtop gaan zitten mediteren, ja. weet ja. je wel? Dat is een beetje zonde van, ja. zonde van de lol die er allemaal ja. nog te halen is. Ja. Dus het punt is dat je zeg maar, spirituele beoefening maakt dat je je regelmatig terugtrekt uit die drukte... en uit die zeg maar, uit ego's soort ja. van rat race om telkens dat geluk buiten jou te zoeken... Je gaat een paar keer per dag mediteren, bijvoorbeeld. Dan zet je ook je telefoon uit en je, en je TV uit. En zo. En dan ga je contact maken met je gedachten en je gevoelens van dat moment. Zonder dat je per se gaat streven naar iets anders. Ja. Dat is eigenlijk de essentie van meditatie. Gewoon zitten en zijn. Ja. Zitten en zijn. En, de, en in het begin is dat best wel lastig, want je, ge, je, je gedachten vliegen alle kanten op. Ja. En, en je gaat je vervelen, je gaat je erger aan. je ja. kan het niks doen. Dat ja. soort dingen. Dus dat is de training die je doet. Maar geleidelijk aan leer je dus alleen zijn als iets prettigs te ervaren. Zonder dat je per se dat alleen zijn al... als Oké, ik ben nu wel alleen, maar morgen is ze er weer. Of hij er weer, of dat dan ook, weet je wel. Nee, dus je wordt wordt, zeg maar zelfstandiger. Je wordt autonomer in het alleen zijn. Maar dat betekent niet dat dat je niet meer leuk mag vinden... om een relatie te hebben, of om seks te hebben... of om een leuke auto te hebben, of zo. Dat blijft allemaal gewoon ook... Als het ware doorgaan. Alleen ja. je, je bent niet meer voor 100% afhankelijk van die omstandigheden voor je eigenwaarde, voor ja. je geluk. Dus je auto gaat kapot, je relatie loopt stuk en die dingen gaan kapot en lopen stuk. Ja, ergens, ooit, ja. altijd. Ja. ja, en dan kan je het hebben. Ja, ja? dat betekent niet dat je dan niet, als je, zeker als je relatie stuk gaat, dat is pijnlijk. Ja, want, want het is heel gezond om je te hechten aan iemand. En dus doet het pijn als een relatie stuk loopt, dan vindt er een soort onthechting plaats, een soort rouwproces. Ja. Maar het is een groot verschil of je dat rouwproces kan aanvaarden als iets heel normaals en als ja. niets zeggend over mijn eigen waarde. Ja. Niet van ik ben mislukt en ik ben een sukkel en niet om van te houden, want ze heeft me verlaten, weet je wel. Maar gewoon oké, okay, wat was het fijn, wat hebben we het leuk ja. gehad. Nu heb ik een periode dat ik moet afkicken van ja. dat heerlijke, zeg maar, intieme contact. Met die partner ja, en, dan, ja. en, en dat kan ik. Ik kan ja, dat loslaten. Ja, dat en ja, dat gaat even duren. Ja, ik ben daar een tijdje mee ja. bezig. Ik ren niet meteen naar een ander ook. Weet je wel. Ja. Ik neem daar tijd voor om dat te voelen. En dat, en dat is een vorm van spirituele beoefening. Om, om dat te mogen voelen, ja. dat rouwproces. En dan heeft zelfs het, het uit elkaar vallen van de relatie enorm, enorm, enorm positief effect ja. op je autonomie.
1: Dus je geeft nu eigenlijk een heel mooi alternatief voor omgaan met negatieve emoties. Ja. In plaats van rennen naar die quick fix. Ja. Naar die, die drugs, letterlijk of figuurlijk. Ja. 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 Uh, geef je aan van nou, je kan ook die, je avond, om even dat voorbeeld te pakken, ja. kan je ook anders besteden. Ja. En je geeft aan van dit zijn. Dit is misschien het, het eerste stapje, het eerste stadium ja. van de Vele Stadia richting ja. een meer spiritueler leven. Ja. Uh, en je geeft ook aan. Al, al zorg je een paar keer per dag, of voor heel veel mensen, denk ik al één
0: keer per dag, mm-hmm.
1: uh, zorg je voor een momentje even ja. niks. Ja, daar begint
0: het. Daar hè, begint het bij en, en dan. Om... Ja, je, kan niet, uh, je moet niet te ambitieus zijn, want dan is het weer ego. Ja. Die denkt, ha, nu heb ik het gevonden, dit is het, en dan gaat ego keihard werken ja. om verlichting te bereiken. Nee, je begint meestal hè, met gewoon vijf minuten per dag. Twee keer per dag, vijf minuten. Drie keer per dag, vijf minuten is al heel ambitieus. Ja. Hè? Maar dan. Uh, geleidelijk aan ga je merken dat je dat gaat uitbreiden. Ja. En vooral tijdens de rest van de dag word je steeds helderder... en blijf je steeds meer in contact met jezelf. Ja. Terwijl het, zeg maar, het ego is altijd gericht op anderen. Het ego is altijd gericht op anderen, op resultaten, op wat vinden anderen. Ja. Ja, en, en dus dat ego is altijd zeg maar, van jezelf weglopen. En um, spirituele beoefening helpt jou om in contact te zijn met jezelf... En en tijdens die meditatiesessietjes die je elke dag doet... ben je dan wat meer in contact met jezelf. Maar het gaat uiteindelijk om de rest van de dag. Bij de kassa en het duurt lang en dan sta je te ergeren. En dan komt dat heldere moment vanzelf dat je ineens ziet van... oh, ik sta me te erger bij de kassa. Weet je wel, wie ergert zich hier... Wie doet dit, weet je wel? Eerst denk je van, het is die truttige cashier... of het is die die sukkel van een oude vent... die met één plekje op één sinaasappeltje staat. En dan sta je te ergeren... omdat je echt op dat moment gelooft... dat het de ander is die jou die ellende bezorgt. En dan door beoefening wordt ineens dat wakker in jou. Dat dat wordt stelkens sneller... en stelkens vaker wordt dat wakker in jou... dat je met een soort soort humor ineens... zie jezelf daar staan ergeren... in die lij bij die kassa... En dan, ja, dan verdwijnt natuurlijk de ergernis. Dan, uh, zie je gewoon, dan ontstaat er ineens een soort van wat grappig. Weet ja. je wel, kijk, mijn ego nou eens zich erger aan. Ja. En dus niet veroordelen. Dat is wat in het begin de meest gemaakte fout is. Dat je op yeah. het moment dat je doorkrijgt dat je je staat te erger aan de cashère... dat je volgens jezelf veroordeelt over het je erger aan de kassière yeah. En dan ga je dus erger aan jezelf over yeah. het feit dat je je ergert aan de kassière yeah. Dus je moet in het begin behoorlijk wat spirituele begeleiding krijgen... Yeah. om niet in die ego-valkuil te vallen. Want ego denkt, oh, ik mag dus niet meer oordelen... Hij gaat dus oordelen over de oordelen. Ja, ja, ja. Ja, het oordelen. Wat stom dat had... ik mezelf afwijs. Precies, je had de dan... woorden uit mijn mond. Ja. Want, want dit ervaar ik best vaak. En dan
1: wou ik ja. soms wel eens dat ik minder wist. Dacht ik. Nou, als ik deze wijsheid niet had, dat ik nu mezelf wat erger ben... en dat het niks te maken heeft met die cashieren. Ja. Als ik die wijsheid niet had, kon ik me nu gewoon lekker ergeren... Lekker zonder ergeren. daar weer aan te ergeren. <laughs> en nu ben ik me dubbel aan het ergeren. Het is dus mooi dat je dit aangeeft. Ja, dat is dus...
0: Terwijl lekker ergeren bestaat eigenlijk niet. Nee. Nee, nee. nee. Terwijl ik denk eerder andersom. Je kan, je kan je veel lekkerder ergeren... als je tegelijkertijd wakker bent... in de zin van dat je ziet dat het al puur je eigen gedachten zijn... die als het ware het hele verhaal creëren van de ja. ergernis... Ja. En dan kan je er de humor van inzien. En dan, ja, en dat dan, is veel mooier. Ik zit in een auto, zit ik soms. In een auto kun je dat in het verkeer kun je dat soms zo hebben. Hè? Je staat bij een stoplicht, staat één persoon voor jou, één auto voor jou. Het licht springt op groen en die auto blijft staan. Weet je wel? Alles in mij wil optrekken. Weet je wel? Dus niet alleen die auto die optrekt, maar ik heb me dan geïdentificeerd als zijn, de, zeg maar de. De, de ziel van die auto wil yeah. optrekken. En dan yeah. blijft iemand staan. Dus dan trap je ineens weer op je rem. En dan, mm, weet je wel, weer op die yeah. klaks omdouwen en zo. Hé, yeah. hé, hey, hey, weet je wel, roepen yeah. en zo. Dat zie je dan allemaal gebeuren in jezelf. En dat is grappig. En dan doe je het natuurlijk niet meer. Dat toeteren en, en, yeah. en schreeuwen en schelden en zo. Maar dan, het gevoel is yeah. heel grappig. Yeah. Als het mag, weet je wel. Als, als je je yeah. mag ergeren, verdwijnt de angel eruit. Ja. Yeah.
1: Ja, maar wat je net zei, dat ervaar ik ook echt 100%. Ik doe het nog veel te weinig. Als er één mm-hmm. ding is wat ik vaker zou willen doen... dan is het die vijf minuutjes op een dag om mee te beginnen ja. even zijn. Um, de keren dat ik dat doe, precies wat jij net zei... ervaar ik inderdaad, het gaat niet om die vijf minuten. Het gaat om de rest van de dag. Ja. Dat je dan ineens merkt omdat je op de een of andere manier... een, een, een andere, ja, met een een andere de mindset de dag ze in dan, bent dan, gegaan of zo. Ja, ja dat je, dat je rustiger bent, dat je ja. helderder bent, dat je ja. beter hoofdzaken van bijzaken ja. kan onderscheiden gedurende ja. de dag. Dat je relaxed omgaat met onverwachte ja. verandering. Ja. Ik vind het verbazingwekkend wat het effect is van ja. een paar liedjes je smol houden, telefoon uit en stilzitten. Ja. Even
0: stilzitten, ja. 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 Dus kun je nagaan als je dat er echt elke dag doet, een paar keer per dag zelfs en de rest van de dag ook nog korte momenten inbouwt. Tijdens autorijden, tijdens het wandelen, tijdens op de wc zitten. Gewoon telkens weet je wel eventueel. Je hebt van die hulpmiddelen zoals een, een belletje op je telefoon. Elke vijf minuten gaat er een belletje. En dan weet je even zo'n moment van... Oh ja, mm. even contact maken van wat ben, ik, wat ben ik aan het doen? Wat voel ik op dit moment? Ja. Dat, dus, dat wordt een, het wordt een levenshouding. Dat telkens contact hermaken met jezelf... Natuurlijk, je dwaalt ook telkens af met je gedachten, want dat is een onderdeel van wat je doet in de wereld. Ja. Ja, je blijft je dingen doen in de wereld, maar je komt telkens ook terug bij jezelf. En dat terug bij jezelf komen, dat wordt steeds vaker en steeds langer. Ja. En je kunt op een bepaald moment kun je dus ook gewoon dingen doen in de wereld, terwijl je tegelijkertijd niet helemaal het contact verliest met jezelf.
1: Ja, en je had het net over je telefoon, daar kan je je reminder in zetten. Maar ja. is dit ding niet de grootste de vijand van een spirituele levensstijl?
0: Nee, nee, nee helemaal niet. Nee, dit is gewoon, dit wilde. Er is geen geen andere vijand van de spirituele levensstijl dan jezelf. Ja, maar maar goed,
1: je je had het over de wc. Vroeger zat je op de wc en dan hooguit las je wat als er een boekje naast lag. En anders staarde je voor jezelf uit. Nu zit iedereen op de wc op zijn telefoon. Dus wegmomentje, kans om even connectie met jezelf te hebben. Ja,
0: dat ben ik met je eens. Maar het nadeel kan net zo goed een voordeel zijn... Dus dus, er is meer meer afleiding. Maar maar mensen die niet met spiritualiteit bezig waren vroeger... die zaten op de wc gewoon te denken aan wat ze daarna gingen doen... of zaten te te fantaseren over weet ik veel wat of zo. Dus we hebben alleen meer hulpmiddelen gekregen om om afgeleid te zijn. Maar het afgeleid zijn zelf is van alle eeuwen, zou je wel kunnen zeggen. Ja. Dat is wat ego is, gewoon geloven. Ja. Je leeft in je denken, eigenlijk. Ja. Je leeft in je gedachten. Ja. En, en datzelfde telefoon kan jou dus ook een reminder geven. En je kan de wc zitten en heel even een videootje van Eckhart Tolle... of <laughs> Byron <laughs> Katie. <Jonghurst>. Of <laughs> ja, wat dan ook. Een podcastje ja. luisteren, of wat dan ook. In de auto, weet je wel. Ik ja. heb echt... Ik, het, het, ik luister het meest naar, naar teachings van andere leraren in de auto. Ja. Weet je wel, die lange autoritten, heerlijk om gewoon lekker gewoon, weet je wel... Het is een klein beetje afleiding, maar het is een hele zinvolle afleiding. Ja. Dat en, dus nee, ik ben een waanzinnige fan van internet. Okay. Hoewel het inderdaad ook gigantische afleidingen creëert... en natuurlijk bijvoorbeeld het hele social media gebeuren... waarbij je als het ware de hele dag door in contact met anderen... Moet zijn, dat is in zekere zin is dat een, echt een verslaving. Ja. Dat, hè, dat, dat mensen de hele tijd op WhatsApp en Instagram en zo... de hele tijd leuke berichtjes, likes en dat soort dingen. Ja. En, en, en iedereen die dat, daaraan verslaafd is, die kent ook de keerzijde. Je bent een avond alleen thuis, je gaat op Facebook... en je ziet allemaal mensen die allemaal mm. gelukkig zijn... Ja. allemaal leuke partners hebben ja. en zinvolle bezigheden. En jij zit thuis te balen en, te, en jezelf te haten... En, het versterkt het, hè? dus elke toedekking van je zelfafwijzing levert ook een versterking van je zelfafwijzing.
1: En, en ligt die eens toe? Wat is nou, een toezegging van zelfafwijzing? Dus
0: zodra je bijvoorbeeld alleen bent en je gaat vluchten van dat gevoel van alleen zijn. Ja, ja. Door even op, op Facebook te gaan kijken en even contact te leggen met, weet je wel, de meest oppervlakkige contacten zijn dan al goed genoeg. Mm-hmm. Ja, je wil eventjes, eventjes soort van, waar ben jij, weet je wel. En dan zegt iemand, ik loop in de Jordaan, het is hier hartstikke druk, weet je wel. En dan zeg je, oké, okay, ik zit op de Kalverstraat, weet je wel, Doe, doei. Dat een totaal zinloze communicatie, weet je wel. Maar er is even communicatie, er is even weglopen van jezelf. Ja. Nu, elke toedekking van een nare gevoel... houdt tegelijkertijd je angst voor dat nare gevoel in stand. Ja. Ja. En, en zal dus op bepaalde momenten als de toedekking dan weer faalt... en elke toedekking zal af en toe falen ook... Ja, verst- komt dat wat je altijd hebt toegedekt versterkt terug naar voren. Ja. Ja, dus, dus, dus iedereen die wel eens zeg maar, een dag zonder, hè, noodgedwongen dan een dag geen telefoon had, terwijl die, weet je wel, elke ja. vijf minuten op zijn telefoon ja. kijkt, die herkent dat, dat totaal, dat ongedurige, dat ongemakkelijke, ja. Dat, ja. Weet je wel, dat hoe naar je je dan voelt, hoe afhankelijk je je dan kunt voelen en zo. Ja? Dus dat ja. is, en het, het is echt hetzelfde systeem met heroïne. Ik bedoel, als je nooit verslaafd bent geweest, je neemt één keer heroïne, dan heb je een paar Uur heb je euforie, dan heb je een paar uur heb je een nagevoel en dan ben je er vanaf, maar je geest gaat door met: hé, hey, dat was leuk, ja, ja, dan dat was lekker, weet je al dat hè? en dan en dan ja, moet je echt oppassen of je wordt je, als je dan niet heel erg bewust bent van oh, dit moet ik echt niet doen, dan word je dus verslaafd in heroïne, en ja. dan zit je ook in datzelfde systeem. Dus de meeste kinderen hebben gewoon niet door hoe verslavend zeg maar het constant online zijn, ja. is. En, uh, ja, ja,
1: het, het is gewoon echt een verslaving. Er zijn in elk van Amerika ja. al klinieken ja. ook voor, om je ja. daarvan af te helpen.
0: Ja, ja. ja. En, dus dat is het nadeel. Maar elke verslaving ja. heeft het en. voordeel dat je op een bepaald moment doorkrijgt dat je verslaafd bent. ja, ja. ja en, en, dus, dus, dus en dat biedt is. een
1: kans voor groei.
0: Ja, ja, ja ik ben aan uh, een aantal zaken verslaafd geweest. Uh, Amfitamine, roken uiteraard en... Uh, en seks in zekere zin ook. En, uh, nou, dat uh, heeft mij enorm geholpen. Maar dan pas nadat je er van overheen bent uiteraard. Ja, ja. Als je erin zit, is het een gigantische blokkade ja. op, zeg maar, op ontwikkeling. Maar als je het eenmaal doorkrijgt en, en dan doorkrijgt op de goede manier. Want dat is wel grappig als we het over verslaving hebben. Ik heb daar ook een boek over geschreven. En je ziet dat doorgaans mensen stoppen met een verslaving op een verkeerde manier. Namelijk door het verslavingsgedrag te onderdrukken, te, ja. f- te bestrijden. Ja. Dat is de methode ook van de AA, van de 12 stappen methode... van hoe mensen dan geholpen worden om van de alcohol af te komen. Die mensen die moet, worden als het ware getraind in super alert zijn... in het bestrijden van je verslaving. En die blijven dus een heel leven lang in feite een identiteit van verslaafden... Houden, ja, ja die niet meer mag Ze, ze blijven gebruiken. nog,
1: dat peukje of die gokautomaat of seks... blijven ze nog linken aan iets positiefs. Ja. Wat je eigenlijk Just, zou ja. willen doen, maar eigenlijk, het mag niet meer. Het mag
0: niet meer, want het is zo'n gezond of slecht ja. of slap ja. of stom. Ja. Ja. Terwijl er een manier is om te stoppen met verslavingen... die niet het verslavingsgedrag onderdrukt, maar de zelfafwijzing beëindigt. Zodra je door hebt dat verslaving helemaal niet leuk is en helemaal niet bij je past... dan kun je stoppen met een verslaving... om jezelf een plezier te doen... in plaats van jezelf een plezier te ontnemen. Ja, ja? En dan uh, stop je ermee echt... en het stoppen zelf is al een feest. Gewoon dan. Je hebt misschien een paar ja. dagen ontwenningsverschijnselen... of een paar weken, afhankelijk van welk ja. middel het was. Ja, maar dan ben je gewoon alleen maar opgelucht... Ben je alleen maar blij dat je er vanaf bent. En uh,
1: je hebt natuurlijk ook een heel boek over geschreven... maar dit, dit klinkt heel mooi. En is het zo dat kan je dit mensen... Leren of is dit zo van ja, je kan mensen niet veranderen als uh, iemand die van rook af wil komen, moet zelf tot het punt komen ja. dat hij ineens die sigaret associeert met iets negatiefs en niet rook ja. associeert met iets positiefs? Ja. ja of ja, denk dat... je dat je wel degelijk mensen het kan opleggen? Nee, je kan het niet opleggen.
0: Nee, Ik heb, uh, ik heb een hele tijd mensen van het rook af geholpen, dus inmiddels alweer een jaar of twintig geleden of zo. Ja. Uh, Maar een paar jaar ben ik daar heel actief in geweest met trainingen en individuele sessies. En daar kwam het wel eens voor dat iemand zei, help me, maak maak dat ik stop met roken. (laughs) Help help mij van het roken af. Ja, ik zeg nee, je moet het echt zelf doen en ik laat je een manier zien. Maar sommige mensen hadden gewoon nog te weinig ellende meegemaakt. Ja. Die, die stopt bijvoorbeeld ja, van mijn partner ook niet ja. en een beetje lastig eigenlijk wel. Ik vind het gewoon lekker, maar ja. Ja, ik wil ja. toch ook haar niet te veel ja. last vallen En weet je wel, daarom wil ik er wel mee van af. Nou, dat werkt dus niet of mijn kinderen storen zich eraan of zelfs. Ik ben bang dat ik uh, longkanker ga krijgen. Dat zijn allemaal externe motieven. Die maken dat je iets lekkers gaat, jezelf gaat verbieden. Ja. En pas als je doorkrijgt dat het helemaal niet lekker is. Dat het helemaal niet leuk is. Dat het, het lekkere zit hem, er, zit hem erin. Dat het je even bevrijdt van de beknelling. die door datzelfde middel gecreëerd wordt. Ja. Ja, dat is een heel merkwaardige visieuze cirkel. Dus als je dat eenmaal door hebt. en dan zei je, ja, maar waarom zou ik in godsnaam mezelf als het ware dwingen om iets lekker te vinden wat ik helemaal niet lekker vind. Het inademen van roken is over het algemeen niet iets lekkers, weet je wel, maar je je gaat het lekker vinden omdat je eenmaal verslaafd bent aan roken.
1: Eigenlijk zijn rokers hele spirituele mensen die zich er bewust van zijn, van het is fijn om een paar keer tijdens mijn dag eventjes de hectiek te ontsnappen en even diep adem te halen. En als ze dat nou gaan doen zonder die peuk, gewoon vijf keer per dag naar buiten en even diep in en uit ademen. Dat zou een... Ja, dus hey. nee,
0: je kan het niet opleggen. En nee. sowieso spiritualiteit kan je niet opleggen. Nee. Hè? Dus uh, ik zal ook nooit pogingen doen om mensen ervan te overtuigen als ze niet uit zichzelf erom vragen. Van, ja. Wat ben jij mee bezig en wat doe jij en waarom doe je dat? Zoals wat jij nu doet bijvoorbeeld, dat, dan vind ik dat leuk om erover te praten. Ja. Maar uh, iemand, soort van mijn buurman die niks met spiritualiteit heeft gaan, niet zeggen. Hé hey, buurman, moet je luisteren. Weet je wel, dit, is, dit moet je doen of zo. Ja, nee, ja, absoluut. Ja, ja, ja. Never, dus gaat je leven never, leven veranderen. Nooit. Nee, nee, nooit. Nee. En nooit, nee.
1: Volgens mij omschreef je het net als... dat spiritualiteit is in feite contact met jezelf maken. Ja. Uh, ik vind het heel mooi dat je dat zegt. Dat is tot nu toe mijn grootste inzicht... na mijn onderzoek, zeg maar, naar geluk en succes. Mm-hmm. Dat ik roep, het leven is helemaal geen zoektocht... naar geluk en succes, maar juist veel meer... een zoektocht naar connectie met jezelf. Ja. En... Ja. Um, nou, als ik dat zeg in mijn lezingen of in deze podcast... of in mijn inspiratieshow... dan uh, hoor ik wel vaak achteraf van mensen... ja, je hebt mij geraakt daarmee.
0: Uh-huh. Maar hoe de hoe fuck doe ik dat ja, dan? hoe doe je dat? Hè? Ja.
1: Ja, je gaf net al een concrete tip. Ja. Van, nou, je zou eens kunnen beginnen met vijf minuten telefoon uit... en, en gewoon even zijn... Ja. Heb je wat meer concrete tips voor, voor ja. hoe kunnen mensen dan meer in contact komen en dan ook gaan leven in contact met zichzelf?
0: Ja, dat zijn gigantisch veel tips. Ik bedoel, de Boeddha 2500 jaar geleden heeft een enorme oeuvre nagelaten. En allerlei spirituele leraren na hem hebben het erover geschreven. En ze, en ze zeggen allemaal in feite hetzelfde. Dat weet je wel, geluk en we Geluk is al aanwezig, je bent al geluk, je bent al volmaakt, dat soort dingen. Er is een soort inherente volmaaktheid. En, en het lijden ontstaat door het niet zien van die inherente volmaaktheid. En dus moet je gewoon op een andere manier leren kijken... zodat je de volmaaktheid weer herkent in dat wat nu nog zo onvolmaakt lijkt. Ja. Ja. En dat is een techniek, daar zijn dus gewoon methoden. En, en het enige is dus dat je ervoor moet trainen. He? Dat, dat is, het is een soort trainingspad... Ja. En het, en het grappige is dat wat je vooral traint is wat je, wat, je, wat je afleert. Je kan dit niet leren in de zin van iets wat je nog niet deed. En dan ga je het ineens wel doen. Je kan alleen afleren dat wat je geneigd was altijd ja. te doen. Als oplossing voor je problemen niet meer doen. En dan komt de werkelijke situatie vanzelf naar boven. Het, het voorbeeld in uh, Tibetaans boeddhisme is prachtig. Te zeggen van Als je... Je problemen nou beschouwt als een glas troebel water, modderig water. En je wil graag van je problemen af, je wil graag dat het water helder wordt. En je gelooft dat helderheid is de natuurlijke staat van water. Water is van nature helder. De modder is er als het ware doorheen gekomen. Is niet inherent aan het water, is eraan toegevoegd. Ja. In onze opvoeding zou ja. je kunnen zeggen. Ja. Ja? Wat moet je dan doen om dat glas hel- modderig water weer helder te krijgen? Dan moet je er vanaf blijven. Je moet leren er vanaf te blijven. Maar ego denkt... Oh, ik wil ook verlichting bereiken. Ik wil ook geluk in mezelf vinden. Ik ga mediteren. En dan ga je heel erg proberen om niet te denken. Je gaat proberen om te kalmeren. Je gaat proberen om liefde te voelen voor je medemensen. Terwijl je dat niet voelt, weet je wel. Dat is equivalent met schudden aan het glas modderig water. Het moet helder worden. Je gaat roeren. Ik wil die modder weg. Je gaat roeren in het glas modderig water. Je gaat eraan schudden. Dus zodra je dat doet, blijft het modderig. Ja, dus je moet afleren om iets te veranderen aan je gedachten en je gevoelens, maar wel ernaar blijven kijken. Ja. Dus wel gewaar zijn van je gedachten en je gevoelens. Ja. Op het moment dat je nare gedachten hebt en nare gevoelens, kijk je en zeg: Oh, ik heb nare gedachten en nare gevoelens, geef niks, mag best, laat maar even. Op het moment dat je vreugdevolle gedachten hebt, zeg: Wat leuk, ik heb vreugdevolle gedachten, geef niks, laat maar even. Dus niet vastklampen aan de vreugdevolle, niet wegduwen van de nare. En dat, moet je dus echt, dat is iets wat je moet leren. Want je hebt zo'n sterke ingesleten neiging... om leuke gedachten vast te willen houden... Ja. en nare gedachten weg te willen duwen. Ja. En dat houdt dat glaswater modderig. Ja. Dat houdt die geest troebel, als het ware. Niet in contact met de werkelijkheid zoals ja. die werkelijk is. En je zegt, er zijn gewoon
1: methodes... er zijn gewoon technieken voor om daar te komen. Ja. Ja. Want het gat tussen... nou, ik ga eens vijf minuten per dag mediteren... naar... Ik bereik een spiritueel bewustzijn. Dat ik echt leef en voel dat ik al goed ja. genoeg ben. Dat mm-hmm. ik geluk altijd in me heb. Er zit nog wat tussen. Er zit een ruimte tussen. Ja, en... zit,
0: dat noemen ze het spirituele pad.
1: Ja, en ja, dat spirituele dat... pad. Misschien is het leuk om bij jou te houden. van Wat, wat, wat heb jij... Wat is er in jouw leven voor nodig geweest... voordat je enigszins het niveau bereikte waar we het nu over hebben? Van wauw, ja. het geluk is er al. Ja. En alles is al goed. Nou, wat er
0: voor dit... mij nodig geweest is is, is, is beoefenen. In eerste plaats, de eerste paar jaar heb ik eigenlijk alleen maar gestudeerd. Ja. Alles gelezen wat los en vast zat. En boeken en cursussen gevolgd. En dat soort dingen over spiritualiteit. En, en, en in mijn geval dat met name bij Tibetaans boeddhisme. Maar ik ben niet in Tibet geweest, maar gewoon dat hè, en het, er zijn genoeg Tibetaanse leraren... die inmiddels in het Westen lesgeven. Uh, dus dat heb ik een hele tijd gedaan. En dan elk jaar een beetje meer. En dan niet vanuit een soort, soort um, ambitie te veel van... maar meer gewoon vanuit wat leuk, weet je wel. Ik vond het gewoon leuk, vond het boeiend, vond het fascinerend. De eerste paar jaar zei ik al van eigenlijk alleen maar... Uh, heel veel gelezen, omdat ik nog in die veronderstellingen verkeerde waar veel westerse mannen vooral in zitten. Namelijk als je het snapt, dan heb je je probleem opgelost. Ja. Ja, maar na een paar jaar snapte ik voldoende om te snappen dat je met snappen dit niet gaat bereiken. Dat je ook iets moet leren voelen. Hè? Iets moet leren mm-hmm. met je gedachten en je gevoelens te trainen. Dus uh, toen ben ik gaan mediteren. En natuurlijk, en dan de eerste paar jaar mediteer je op een manier die toch nog een beetje die ego-ambitie heeft van verlichting willen bereiken. Hè, en kalm willen worden. En je wil je graag sereen en helder en liefdevol voelen. En dat lukt dan telkens niet. En dat is dan frustrerend. En dan krijg je weer door dat je dat beter kunt nalaten. En maar gewoon kan gaan zitten. En gewoon juist niet te veel verwachten van je meditatie. Dan geleidelijk aan. Toen ben ik een tijd lang in langdurigere retraites geweest. Eerst elke zomer, een paar weken, dan een paar maanden. Toen heb ik een periode van vier jaar... dat ik elke zomer zeven maanden in retraite ging. En dan en in Zuid-Frankrijk Is dat een retraite als in leraar. dat je dan niet praat? Nee, uh, nee het was niet nee, zo'n okay. streng retraite. Nee, okay. Het was gewoon, ik zat dan in Zuid-Frankrijk... Ik, uh, in, in dat spirituele centrum van die Tibetaanse leraar. zo ja. Rinpoche heet hij. En... Uh, daar ging ik dan heen en eerst zat ik dan nog wel in, in dat kamp zelf... als een soort boerderij met tenten eromheen en zo. Maar dat vond ik al gauw te druk. Dus had ik gauw al een, een tentje en later een caravannetje. Dat zette ik dan een paar honderd meter daar buiten. In Ergens in, in een weilandje zat ik daar gewoon in mijn eentje. Ging ik elke dag wel die lessen volgen. Af en toe een maaltijd daar ook doen en zo. En dan veel alleen zijn. Ja. En eigenlijk, dat werd steeds meer alleen zijn... steeds minder die lessen volgen... En dan een langdurigere retraite. betekent een paar weken dan gewoon in je eentje daar zitten. Alleen af en toe boodschappen doen. En wel af en toe en, uh, en gaan ho- douchen En hoe,
1: je, hoe vulde je je dag? Was dat stilzitten en.
0: Nou, dat was gewoon best wel relaxed. Gewoon uh, opstaan, weet je wel. Een beetje mediteren, ontbijten. Wandelingetje van een uur, weet je wel. Ik stond er altijd ergens. Maar waar het prachtig was, hè? De prachtige natuur. Waar je geen mensen tegenkwam. Dus een wandeling maken, terugkomen, koffie drinken. Een boek lezen, dan wel een spiritueel boek, uiteraard. Hè? En dan weer wat mediteren. En een beetje yoga-oefeningetjes doen. Dan was het alweer lunchtijd, weet je wel. Een maken. En dan duchtje dutje doen na de lunch. En dan na de lunch weer een kwartiertje of half uurtje een beetje zitten. Soms mediteren, een beetje wandelen op dat paadje waar ik dan, weet je wel, lang stond. En dan. En dan ging ik uh, fietsen, want ja, echt de hele dag mediteren, dan verveel je te pletten yeah, natuurlijk. Yeah. Dus je moet af en toe gewoon ook iets leuks doen, wat dan niet al te veel, niet geen tv kijken bijvoorbeeld, maar dan gewoon gaan fietsen bijvoorbeeld. En dat was daar behoorlijk heuvelachtig, dus dan na een uur fietsen ben je kapot, weet je wel. Dus dan heerlijk, weet je wel, kom je weer bij je bus, uh, bij mijn kampeerbusje, en dan weer een uurtje mediteren, een beetje zitten, een beetje niks doen, boekje lezen, weet je wel. En dan s'avonds uh, boterhammetje eten. En dan weer een half uurtje mediteren. En dan, en dan had ik altijd nog iets heel ontspannends bij me. Wel, wel een boek lees ik. ik, ik op retraites dus keek ik geen films. En uh, dan, oh ja, nou smiddags had ik wel een half uur of een uur. Dan deed ik mijn mailtjes. Want die oh ja. gaat gewoon door natuurlijk. Met, uh, ik krijg nogal wat mailtjes met vragen en met aanmeldingen voor cursus en dat soort dingen. En dat vind ik ook best wel leuk om dat allemaal zelf te doen. Dus dan heb ik een uurtje, deed ik mijn mailtjes. En dan s'avonds had ik dan nog een, een beetje een ontspannend boek bij me. Ik had uh, in retrait, had ik bijvoorbeeld de hele reeks van rechter T. Van, dat is van zo'n Chinese rechter die dan, uh, weet je wel, alle soort detective achtige verhaaltjes met de goede die altijd winnen. En weet je wel, gewoon ja. gezellig en niet al te na- veel narigheid en zo. En uh, dan las ik nog een uurtje met uh, thee en koekjes. En dan uh, ergens rond een uur of half elf ging ik slapen dan. <gliek>
1: En is dit, is dit doorzetten om, om maandenlang zo door te komen? Of, of, um, die, die
0: maandenlang, ja. had ik, daar ging ik overdag ook wel naar, naar onderricht van die Tibetaanse leraar. En dan sprak ik af en toe ook wel mensen die daar ook in die retraite zaten. En echt zeg maar eenzaamheid, dat was dan meestal een week achter elkaar. En dan ging ik wel even weer een middag ging ik boodschappen doen. En, en dan bijvoorbeeld dan stond ik in de buurt van dat spiritueel centrum, ging ik daar ook douchen. Soms dan sprak ik daar wel even iemand. Dus uh, ik, ben, het, ik ben nooit zo heel erg lang in retraite geweest achter elkaar. Ik was altijd wel tamelijk relaxed daarin. Ja. Ik geloof ook niet in dat het te veel um, strengheid moet zijn. Er moet, moet een beetje vriendelijk blijven. Je rekt wel een beetje jezelf op. Ik bedoel, Als je alleen maar doet wat je leuk vindt, dan ga je niet mediteren. Weet je wel, mediteren is toch een beetje saai eigenlijk, <lacht> en soms een beetje irritant ook. En dan kom je allerlei nare gevoelens tegen als je te lang alleen zit en zo. Dus dat heeft wel die functie ook. Je doet dat vrijwillig. Je zoekt vrijwillig het ja. ongemak op. Ja. Om als het ware te oefenen. in het niet weglopen ervan. In ja. het als het ware kijken zonder er iets aan te veranderen. En dan geleidelijk aan zie je dus dat het altijd al de manier van kijken was. Die de narigheid toevoegde aan de situatie. En nooit de situatie zelf die naar was. Ja. Dus ja. geleidelijk aan leer je dat natuurlijk beter. En heb je ook momenten dat je dan ook... zeg maar, in plaats van hele nare momenten... heb je ook hele fijne momenten... dat het eventjes werkt, hè? dat je even totaal... je ego ontspant zich gewoon om niks. Als het ware is er even een soort euforie... of een soort, soort sereen, kalm, soort helderheid... Ja. Het is dan ook heel prettig en ook dat gaat dan weer voorbij. In het begin denk je van, nou heb ik het, nou ben ik er, weet je wel. En een half uur later zit je alweer te, te, je te vervelen... en zit ja. te erger aan je gedachten. Ja. Dus geleidelijk aan leer je als het ware... wat je ervaart voorbij te laten gaan. Een soort van volledig te ervaren. Volledig één te zijn met... wat er gebeurt aan gedachten en gevoelens... maar zonder dat je gewaarzijn verliest. Als ja. Dus, dus ja. met die helderheid, met die vriendelijkheid zonder vastklampen aan het prettige... zonder wegduwen van het nare. Dus ja, dat, dat ontstaat dan geleidelijk. Ja, ik, en ik kan me dat heel goed voorstellen... als je
1: leeft zoals jij hebt geleefd... je was gefascineerd... je hebt je heel erg in verdiept... Ja. en daarna ben je dus gaan doen... steeds langer. Um, alleen en daarna, daarna niet... weer steeds korter overigens okay. ook.
0: Hè? Dus steeds langer, ja. steeds langer, steeds langer... en ergens een soort van... oké, okay, ik begin het nou door te krijgen... in mijn dagelijks leven... Want daar dus maar dan moet het uiteindelijk gebeuren. Ja, en ja. toen zijn de retraites weer korter geworden. Okay. Als het ware. En geleidelijk aan. Nou, ik, op het moment doe ik helemaal geen retraten, nee, okay. omdat ik, ik loop elke dag een uur door het bos. Ik fiets. Ik zit. Ik mediteer elke dag uiteraard een aantal keren. Maar ik heb steeds meer het gevoel dat. Ik ben gewoon de hele dag een beetje dat contact wel blijf houden. En af en toe raak ik het ook wel kwijt. Dan wordt er op een knop gedrukt en dan ja. gebeurt het. Ik ben niet totaal zeg maar klaar met spirituele beoefeningen of zo. Nee. Maar uh, ja, het, gaat, het wordt steeds meer geïntegreerd in de dag. Dus ja. Uh, dus ja, andere mensen hebben een ander pad. Ik weet niet of, of het echt nodig is om heel erg lang in retraite te gaan. Ik, ik denk dat je het ook kunt bereiken door... Gewoon heel erg graag te willen. Dat is denk
1: ik ja, het belangrijkste. Ik ben een beetje op zoek naar de uh, manier... De, wat, wat, die, wat, wat haalbaarder is voor de gemiddelde mens. Niet, niet iedereen die dit hoort... die een gezin heeft... of wat de situatie ja. van hem of haar ook is... die ja. kan even zeven maanden uh, een retraite gaan. Ja. Om nog maar te zwijgen over het feit... dat iemand daar wel zin in heeft... en de discipline en zo over ja. heeft. Ja. Uh, dus, dus, dus hoe nee, zijn je, er...
0: Ja, Dus, de, dus de, ik denk dat je... sowieso... Er is geen. Je moet beginnen met geen haast te hebben. In de zin van. Oké, okay, ik wil dit ook doen. En ik heb hier drie jaar de tijd voor of zo. Ja, dan zit je weer in nee, die mindset van de nee, prestatiemaatschappij. Ja, ik van moet ik iets wil... bereiken. Ik moet verlichting bereiken. Ja, dat is ja. een soort contradictie <laughs> in terminis. verlichting kan niet bereikt worden. verlichting ontstaat <laughs> ja. als het ware. Als je ophoudt met verlichting te Op willen je bereiken. je vision
1: board, mijn three-year goal, ja. is dat ik verlichting heb bereikt. Ja,
0: nee, dat, uh, dat nice. is uh, het paradoxale hè, weer van spiritualiteit. Is als het ware dat. Dat, dat ophouden met iets te willen. Ja. En genieten van wat er, op, wat er op je weg komt. En dat zo goed mogelijk doen. En zo liefdevol mogelijk doen. Dus die houding kan je je ontwikkelen. En ik denk, ja, je, je moet ervoor oefenen. Je kan, ik krijg wel eens mailtjes van mensen die zeggen... van ik ben best wel tamelijk bewust bezig in mijn leven. Weet je wel? En dan hebben ze het over gewoon dat ze bewust eten en gezond eten. En dat ze af en toe tijdens de dag momentjes hebben... dat ze even bewust zijn van zichzelf... En dan denk ik van: oké, okay, dat is heel mooi, dat is heel fijn, maar hoe lang heb je, heb je nog een tien of twintig levens voordat je dan echt, ja. weet je wel, voordat het werkelijk hout snijdt. Hè? Ja. Dus, uh, maar tegelijkertijd, ja, als dat iemands weg is, dan is dat ook oké okay, natuurlijk. Dus uh, je kan niet zeggen van: jij moet zoveel keer per dag mediteren en zo lang en zo lang in mijn retrait gaan of zo omdat je niet kan zeggen wat iemand's. wat goed voor iemand is. Nee. Dus. en dat is eigenlijk. dat geldt voor alles. Soms zie ik iemand beginnen aan iets. en dan denk ik van. Mm, bijvoorbeeld begin aan een relatie. waarvan je als buitenstaander. gewoon al te zien. een groot bord problems. weet je wel. hebben ze allebei op hun hoofd staan. Nee, mijn god, weet je wel. dat gaat pijn doen. Nee. Maar ja, je kan. dat kan je wel zeggen. maar dat moet je eigenlijk niet eens doen. Want die, mensen hebben dat. Dat waarschijnlijk dan gewoon nodig. Ja. Ik bedoel, als ik kijk wat ik zelf aan ellende heb meegemaakt en gecreëerd voor mezelf, voordat dit allemaal ging werken. Je kan niet zeggen van ja, maar dat was stom, dat, dat had je niet moeten doen. Dat, dat draagt zo bij aan. Ik bedoel, in mijn geval, helemaal duidelijk: die boeken over rook en over verslaving, die had ik niet kunnen schrijven. Zonder gerookt te hebben en verslaafd aan andere dingen te zijn geweest. Maar hetzelfde verslaafd aan liefde bijvoorbeeld. Dat gaat over verslaafd zijn aan liefde en erkenning van anderen. Dat heb ik natuurlijk ten voeten uit meegemaakt. En ik zal niet zeggen dat ik er al heel veel vanaf ben ook. Dus dus al het nadeel wordt een voordeel. Dat is het mooie van ellende. Ellende draagt bij aan spirituele groei. Maar pas als je het gaat nemen als... Bijdragen aan je spirituele groei. Zolang je je blijft tegenstribbelen. is het een beetje als bij de tandarts zitten. en de tandarts is aan het boren. en je begint dan te, te protesteren. Als je ja. gaat protesteren terwijl de tandarts boort. dan weet je, dan gaat het nog extra veel pijn ja. doen. Ja. Ja? Dat is wat lijden eigenlijk is. Je verzetten tegen. Ja. wat er op dat moment toch al het ja. en feit is. Weet ja. je wel? Niet willen ervaren wat je toch al ervaart op dat moment. Ja. En, de, en dat levert allemaal extra ellende op. Dus dat, dat kan je afleren. Dat gewoon dat. En, en dat duurt een hele tijd. En, en hoe snel het gaat... Je, ja, dat is bij iedereen verschillend. Ja. En dat hangt, denk ik, hangt af van... wat heb je al meegemaakt aan ellende in je leven? Uh, dat wordt allemaal een voordeel. Alle ellende die je hebt meegemaakt, wordt een voordeel. Ja. Ja, dus ook die mensen die een hele nare jeugd hebben gehad... met misbruik en mishandeling of verwaarlozing... en die een heel moeilijk leven hebben kunnen in deze visie echt een enorme troost vinden. Want al dat nadeel is een voordeel. Al dat nadeel is als het ware een hulpmiddel om te ontdekken... dat al dat lijden zich op dit moment in je eigen geest zich afspeelt. En niet daarbuiten. Het is ooit weliswaar... Van buitenaf aangebracht, ja, als je als kind nare dingen hebt meegemaakt, je kan niet zeggen dat dat je eigen schuld is. Nee. Dat is een, een, een nare interpretatie van het boeddhistische begrip karma. Nee, het is je overkomen, maar je kunt het gaan benutten door het je toe te eigenen, ja? door de verantwoordelijkheid voor te nemen. En dan kan je die nare, ellendige emoties kun je als het ware gebruiken als een hulpmiddel om je geest te transformeren naar die liefdevolle helderheid die je in werkelijkheid ja. al bent. En
1: kan ik concluderen dat het voor elk mens, voor elk individu... is het eigenlijk het vinden van de juiste balans? Dat Aan de ene kant ja. kunnen we wel stellen dat het systeem van... Ja, waar we dit interview mee begonnen, hè, dus je, je ego de vrije loop laten... en met die onmogelijke omweg af en toe kleine mm-hmm. momentjes van geluk ervaren... Ja, dat, dat dat de route niet is, Kan we is wel het conc- niet. concluderen. Ja, aan moet, de andere kant ja. is het misschien niet voor iedereen weggelegd... om daar zo ver en zo diep in te gaan als een Jan Geurt. Nee, nee, en moet je misschien nee.
0: kijken van afhankelijk van. Het is voor iedereen weggelegd, maar misschien niet nu. Ja, dat ja. is het hele punt. Waar ben je nu mee bezig? Ja, en, en ik krijg natuurlijk, ik geef heel veel cursussen ook op dit gebied, en de, en dus cursisten komen met allerlei vragen, en dan mensen zitten met ja, maar ik heb kinderen en een relatie en zo, weet je wel, een soort van ik kan toch nu niet. Nee, natuurlijk niet. Maar je kan wel andere dingen, en ja. en, en je kan als het ware dat wat er zich op dit moment aandient in je leven... dat is het materiaal waarmee je als het ware kunt beoefenen. Ja, ja. dat, is, dat is het allerbelangrijkste. En, en verder het, het, het leren volgen van je hart. Waar, waar, waar ligt je hart? Wat is je ja. inspiratie? Ja. Wat maakt je als het ware enthousiast? Wat maakt je blij? Niet zozeer van die nieuwe auto. Ik bedoel, mag ook hoor. Maar wat maakt je blij in de zin van als je iets hoort? Als je iemand iets hoort vertellen of je leest iets... Oh, Of je ziet een leraar op YouTube of wat dan ook. Of in het echt, wat maakt je blij? En en ook dat volgen. Niet in plaats van je werk en je gezin en je auto. Nee, gewoon doe dat er maar eerst eens bij. En dan geleidelijk aan zul je gewoon zien... dat je je gewoon steeds vrijer gaat voelen.
1: Zoals je merkt buiten je gezin en je je werk en al je activiteiten om. Als je ineens merkt van, hé, maar hier... Hier zit iets. Hier voel ik energie. Ja. Of dat nou vissen is. Of, of yoga. Of zanglessen gaan volgen. Steldansen. Ja. Maar je voelt bij iets van hier zit iets. Begin ja. maar eens met dat
0: gewoon te gaan doen. Begin maar met dat te gaan doen. En dan natuurlijk daarnaast gewoon dat, dat, dat zeg maar yoga doen en muziek maken. zijn expressievormen die heel waardevol zijn. Maar de, de meest fundamentele vorm van expressie is zitten en niks doen. En zitten en niks doen. En ervaren wat je ervaart. Ik bedoel, wat je ervaart is een expressie van die ja. natuurlijke staat van zijn. Dus ja. wat je op dit moment ervaart. En is het prettig, dan ervaar je iets prettigs. Is het onprettig, ervaar je iets onprettigs. Soms ervaar je iets wat nog prettig, nog onprettig is. En daar, als het ware, intens contact mee maken. Hè? Wat ze wel hier en nu hè, noemen. Hè? Dat soort dingen. Ja. Ze allemaal intens contact maken, intens contact maken met je huidige ervaring. Dat, dat is iets wat je kan leren. Ja. En... Uh, Mooi. Er, is, er is uiteindelijk niks leukers dan dat in je leven. Ja.
1: En, en is het misschien een valkuil, want we, we hadden het al aan het begin van het gesprek over... uiteindelijk willen we allemaal geluk. Hè? Dat is zeg uh-huh. maar het, het, het doel waar iedereen naar streeft in zijn of haar leven. Ja. Is het misschien een valkuil dat je denkt, ja, maar het grootste niveau van geluk ga ik bereiken... als ik een staat van verlichting of spirituele ja. bla, bla bla bereik. En dat je dan vervolgens weer jezelf gaat veroordelen
0: dat je, dat je dat daar niet nog niet bent. Want je bent dat een is, drukke moeder en je hebt drie kids ja. en je... Ja, dat is. En, he, of je veroordeelt jezelf over het feit dat je toch weer baalt van jezelf of van iemand anders of wat dan ook. Ja. He, dus dat is, uh, dat is de paradox van spiritualiteit. Je leert als het ware af om te oordelen en dat begint met te zien dat je oordeelt zonder dat ja. te veroordelen. Dus zou je wellicht
1: iedereen die het hoort kunnen adviseren van begin is met... De overtuiging dat alles oké okay is. En dat je helemaal ja. goed genoeg bent. Of is dat alweer veel, nou, een, een, ja, veel, al, een stap, tien dat, stappen te ver? Dat,
0: is, dat, dat zou leuk zijn. Maar er zijn momenten waarop alles helemaal niet oké okay is. En dat oké okay vinden. Ja, Daar begint ja, het dan. Hè, dat, ja. Dus dat als je, als je, maar ja, het blijft, het, blijft, zeg maar, het blijft moeilijk iets. En dan met name het begin. Het begin van het spirituele pad is het moeilijkste deel. Omdat die reflex van vasthouden wat leuk is... en wegdouwen wat niet leuk is zo ingesleten is, zo zo diep in ons zit... en en het loslaten van die reflex in feite ook angst oproept. Als je een ego-patroon hebt ontwikkeld om liefde en herkenning te krijgen... en je overweegt op een dag om ermee op te houden... zul je dus altijd eerst angst voelen. Angst voor een diep soort falen, een diep soort ongeluk... een diep soort misluktheid... Ja, dat, je, dat het helemaal gaat instorten in je leven en zo. Dus, dus ergens moet je ook met die angst leren dealen. En soms heb je daar zelfs bijvoorbeeld een relatiecrisis voor nodig. Of misschien een terminale ziekte of iets dergelijks. Ja. Voordat je echt die angst onder ogen durft te zien. Ja. Ja, en dat, en dat komt wel op je weg. En als je op dit moment best wel een leuk, lekker le- leven hebt... met leuke, zinvolle, leuke bezigheden... en veel succes in, in je werk en in je, in je gezin en dat soort dingen. Prima, weet ja, je wel. Enjoy. Ja, Geniet ja, ervan. Absoluut. Maar probeer daar ook iets van bewustzijn aan toe te voegen. Ja. Probeer eens bewust te genieten. En, en, ja. en dat bewust genieten zit hem al een klein beetje ruimte eromheen, in plaats van dat genieten heel erg soort van ja. dit wil ik vasthouden, ja. ontstaat er al iets van gemoedelijkheid, iets van ruimte.
1: Ja, en dan werk je aan een iets, iets duurzamere vorm van geluk. Ja. Dus, ja. dus als, als je leven al mooi is, oké, okay, prima, ja. geniet ervan. Ja. Ja. En werk tegelijkertijd aan een iets duurzamere vorm van geluk. Ja. Want het feit dat je, je leven nu oké okay is, dat is dus door die externe... Omstandigheden, ja, want ja. waarschijnlijk loopt je werk dan even goed... en je ja. bankrekening
0: ziet er oké okay uit... Ja. en je doet leuke dingen en je, dingen en je tikt voor ja. het allemaal. Ja. En je bent alles gezond. Even mee en daardoor lijkt het of jij het hele begrip zelfafwijzing... dat dat helemaal niet speelt in jouw Precies. leven. Precies. Ik denk je van, ik ben
1: gelukkig. Ja. Ik, ben, uh, ja. ik kan seminars gaan geven... Ja. want ik weet hoe je Juist. van het leven iets moois maakt. Maar goed, ja. als je tijdens zo'n fase... ook werkt aan, aan je spirituele tocht.
0: Ja, dan al beoefenen door ook inderdaad... een paar keer per dag eventjes alles uit te zetten... en gewoon contact ja. te maken met hoe je je voelt zonder dat je daar, weet je wel, hulpmiddelen bij gebruikt. Dat helpt heel erg. En dan gewoon, ja, het is toch een een proces... is in feite samen te vatten met het is bewustwording, groei van bewustzijn. En het gaat het snelst in nare periodes... maar je kan de de fijne periodes wel al benutten... om je voor te bereiden op die nare periodes. Als je al wat ervaring hebt met de juiste vorm van meditatie al een paar jaar bezig bent geweest op dit gebied... met lezen erover en, en contempleren en mediteren. En dan raak je werkloos of je wordt ziek of je krijgt een burn-out... of je relatie loopt stuk. Dan heb je al een klein beetje grond om op te staan in ja. jezelf. Ja. Ja, dan ga je niet totaal onderuit. Ja. Wat meestal dus wel het geval is. Ja. Als je geen enkele spirituele ervaring hebt. Ja. Ja, dus daarom is vaak voor een beginnende beoefenaar... Een gunstige omstandigheid dat er niet al te veel shit aan de gang is in je leven.
1: Ja, Een mooi voorbeeld is een persoonlijk voorbeeld uit mijn eigen leven. Ik heb Ruben van Zwieten geïnterviewd, wellicht ken je hem. Hij is een een dominee, een heel uh, heel inspirerende man. En hij vertelde mij dat hij bewust ongeveer één keer per maand de eenzaamheid opzoekt. Hij heeft een vrouw en een dochter geloof ik. En één keer per maand laat hij zijn telefoon en alles thuis. En dan gaat hij vier uur lang op een boomstam zitten. En dan zoekt hij de eenzaamheid op. Uh, en hij zegt, Thijs, in die paar uur van eenzaamheid komen voor mij de inzichten en de wijsheden die ik de rest van de maand weer nodig mm. heb. Um, geïnspireerd door deze zin, uh, dacht ik een paar maanden later, toen het na 3,5 jaar uitging met mij en mijn toenmalige vriendin. Dacht ik, nou ja, het liefst wat ik nu doe is zuipen, neuken mm. en met vrienden dingen doen en me volledig ja. storten op mijn werk. Ja. Maar ik boek een ticket naar Bali en mm-hmm. ik boek een villa in mijn eentje mm-hmm. en ik ga er in mijn eentje zitten. Ja, ja, ja. Twee weken. Als ik nu zo terugkijk, vraag ik mezelf af hoe verstandig die keuze was. Want ik zat zo nog midden in mijn ja. liefdesverdriet en ja. in mijn ontkenning. En, 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 ja. en um, Albert Zonneveld ken je wellicht, hij is mijn coach en ik had vaak met hem contact. En, ja. en hij gaf me hele wijze les en inzichten. Ja. Maar het, het,
0: het, je het, hebt 14 dagen rotdagen gehad. Ik kon er helemaal niks
1: mee. Ik ja. wist dat hij wijze dingen zei. Ja. Maar het enige wat ik deed was 14 dagen pootje baden in ja. mijn eigen zwembad. Dus mijn ja. baden in luxe. Ja. Mijn um, baden in luxe en ondertussen ja. 14 lang. Ja. Dus ik ja. ben heel benieuwd naar jouw Kijk hierop nou, Was dit nu verstandig?
0: Dat, dat, uh, dat, dat zie je vaak, dat, dat, dat mensen dan uh, een te grote stap willen zetten. En eventjes dealen met dit. Hè? Ik wil nu even dealen met dit probleem. Ik bedoel, het is een betere manier van dealen dan je, ander, je alternatieve plan... om te gaan zuipen en met vrienden gekke dingen te gaan doen... Het was beter, dan, hè? zeker. Hè? Die veertien dagen zijn niet weg. Het, is, het heeft bijgedragen aan iets, maar tegelijkertijd niet zoveel als veertien als dagen alleen zitten zouden doen. Als je al wat meer ervaring zou hebben ja, gehad in, ja. het, in het beoefenen. Als je al zou weten wat je überhaupt kunt doen met je mind. Het is ook een soort trainen van kijken naar je eigen gedachten. Dat, dat moet je leren. Dat is heel... In het begin ben je je gedachtes. Dus zodra je denkt, ik kijk nu naar mijn gedachten, is het weer een gedachte die yeah. zegt, ik kijk nu naar mijn yeah. gedachtes. Yeah. En, en, dus hoe doe je dat, weet je wel? Dat is vaak in het begin is dat iets wat je toch moet leren. Het is een soort techniek. En daar moet je er zeker vertrouwen ook in ontwikkelen. Dat is waarom je in het begin ook echt heel veel baat hebt... bij je aansluiten bij een groepering die dat, daar lessen geeft. Bijvoorbeeld een yeah. leraar die daar lessen geeft. Of een, een club van mensen die een bepaalde methode volgen om dat gewoon te leren. En dat dan elke dag thuis toe te passen... en eventueel met begeleide meditaties en zo. Totdat je dat punt bereikt hebt... dat je in ieder geval weet, wat, wat is dat? Kijken naar je eigen gedachten en gevoelens. En dan zou je eventueel wat meer kunnen hebben... aan die 14 dagen alleen gaan zitten. Ja. En, uh, maar nog beter zou zijn, in zo'n geval bijvoorbeeld... als je niet zoveel ervaring hebt... om dan 14 dagen met een, een groep mensen retraite te doen. Ja. En een deel van de dag heb je delen van ervaringen. Mensen mogen dan aan elkaar vertellen en dan op een bepaalde manier, dat gebeurt in mijn jaarcursus ook, mensen die iets naars meemaken, die mogen als ze dat willen, mogen dat vertellen. Andere mensen mogen geen advies geven, mogen niet troosten, mogen niet zeggen: van kom op, joh, je bent best wel hartstikke lekker bezig en zo. Mm-hmm. Nee, dus maar wel luisteren, wel gewaar zijn. Ja. En ik reageer soms wel op als mensen iets vertellen... maar ook nooit met troosten en nooit met... je bent wel hartstikke goed bezig en dat soort dingen. Hè? Maar om, hoe, hoe kun je kijken naar je eigen nare situatie? Hoe kun je op een andere manier kijken naar je eigen nare situatie? Ja. Hoe kun je... Het klinkt een beetje bizar... maar hoe kun je er de humor van inzien?
1: Mm-hmm.
0: Van, hè? Dus dan moet je wel een heel ander zeg maar, perspectief hebben... vanuit een heel ander gezichtspunt naar je ellende kijken... En wat jij vermoedelijk hebt meegemaakt... is dat je veertien dagen gewoon je ellendige ik was. zou je zomer eens gelijken kunnen hebben. Ja, dus in zo'n ja. situatie is het beter om niet zo streng te zijn. En om dan iets te zoeken waarbij je bijvoorbeeld een begeleider is. Waarbij je ook allerlei oefeningen doet ja. in, in groepsverband. Eventueel delen met groepsgenoten. Er zijn prachtige werkvormen ook... waarbij je even uit je hoofd kunt komen, in je lijf kunt komen... Ja, dansen bijvoorbeeld, als je je ellendig voelt, ja, is echt een van de meest effectieve hulpmiddelen om eventjes, eventjes maar uit die gedachten te komen. Ja. ja. En er zijn nog andere oefeningen, en zeker met andere mensen, kan je ja. oefeningen doen die enorm behulpzaam zijn. Dus dat zou je, zou ik iemand aanraden die in een relatiecrisis zit, hè? die moet dan zoiets gaan zoeken.
1: Ja, en dan um, laten we ze daar gaan af, afronden. Ik ja. vond het een heel mooi gesprek. Uh, voor mensen die nu, nu geïnspireerd zijn. en die willen dit nu ook morgen tegen hun partner, vrienden, collega's. en zo gaan vertellen. En dan komen ze misschien niet uit hun woorden. Dus misschien kun je die mensen nu alvast een beetje helpen. Als jij heel simpel zou moeten uitleggen. wat, wat is spiritualiteit?
0: Wat is verlichting? Hoe, hoe zou je dat heel eenvoudig uitleggen? Ik denk uh, een soort van onvoorwaardelijke zelfsupport. onvoorwaardelijke vriendelijkheid voor jezelf. Dus onvoorwaardelijke vriendelijkheid voor jezelf is. Ook op het moment dat je baalt en je helemaal er doorheen zit... en jezelf een sukkel en een mislukking vindt en dan zeggen... het mag, dit hoort er gewoon bij. Dit is gewoon in elk mensenleven... heb je af en toe buien van naar zelfafwijzende gevoelens. Het mag. Die vriendelijkheid, dat daar begint als het ware spiritualiteit. En, en dat is het eerste wat je leert, is niet oordelen over jezelf. Het is ook het laatste wat je leert overigens. Want het is zo moeilijk ja. om niet te oordelen over jezelf... Ja. Ja, Ja, omdat oordelen is is de de diepst ingesleten reflex van ons aangeleerde zelfbeeld. Dus het begint met vriendelijkheid en het eindigt met vriendelijkheid. En tussendoor oefen je vooral in vriendelijkheid. Maar er zijn tig technieken om dat te doen. Dus tegelijkertijd ook probeer niet je buurman te overtuigen van spiritualiteit. Geef hem eventueel een boek of een een adres van een podcast of wat dan ook. En laat het hem zelf ontdekken. en, En zoek zelf je weg.
1: En, en voor mijn luisteraars, die laten we even vanuitgaan, die nog niet gevorderd of uh, experts zijn op het gebied van uh, mediteren en dergelijke. Ja. Wat is een eerste stap die, die je mensen aanraadt? Wat ze vanavond of morgen al kunnen, kunnen gaan doen?
0: Nou, je zou, kijk, als ik dan een klein beetje reclame mag maken, ze kunnen ja, op een ja. website kunnen ze zo een begeleide meditatie downloaden. Ze kunnen morgen beginnen met mediteren, downloaden een begeleide meditatie. En de eerste paar weken zet je dat gewoon aan op je telefoon uh, met een oortje erin. En dan ga je gewoon zitten en dan luister je gewoon alleen maar. En dan word je er als het ware doorheen gepraat door door die vijf of tien minuten meditatie. En dan na een een week heb je gewoon door hoe het het werkt en dan kan je beginnen. En dan natuurlijk, je moet inspiratie ook, je moet voeding. Zeker de eerste Jaren moet je ook voeding, spirituele voeding. Dus je moet de juiste boeken gaan lezen. En dus voor iedereen zijn dat weer andere boeken overigens. Ja, Ja, dus ik heb heel veel gehad aan Byron Katie, aan Eckhart Tolle, aan al die Tibetaanse leraren die ik gehad heb. uh, Maar andere mensen moeten weer andere leraren vinden. Westerse leraren zijn soms toegankelijker dan Oosterse. En uh, dus ga op YouTube, ga gewoon zappen, weet je wel. Op YouTube, ja. typ iets in, weet je wel. Liefde-type of meditatie of wat dan ook. Kijk, weet je wel. En als je na tientallen denkt, wat een kwal, zep weg. Ga naar de volgende, weet ja. je wel. Dus dat op die manier, maar zoek, ga op zoek. Op een vriendelijke manier. Gewoon ja. echt, er is zo waanzinnig veel te vinden op internet. Ja. En. En er zijn zulke prachtige boeken en zulke, zulke inspirerende leraren op dit moment. Ja. We leven in, een, in zo'n mooie tijd qua toegankelijkheid ja. van ja. dit gedachtegoed. Hè? Dus, uh, dus dat is eigenlijk gewoon van als je, als je iets in dit gesprek hebt gehoord... waarvan je zegt van ja, dat lijkt me mooi... Het is voor handen, gewoon ja. ga zoeken en, en begin morgen met mediteren.
1: Ja, en op jouw website jangeurts.nl, ja. toch? Geurts met een z, maar dat zien mensen ook al in de titel ja. van deze aflevering. Kunnen mensen behalve de meditatietraining ook informatie vinden over jouw over cursus, cursus en jaarprogramma? programma,
0: de en, uh, en de boeken die ik geschreven heb. Ik maak tegenwoordig ook luisterboeken. En, uh, dus dan kun je het ook eventueel horen wat er allemaal te, 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 te vinden is in je, over je eigen geest. Dus uh, er is zoveel te doen. Te gek. Ja. Ik zal
1: in de outro die hier achteraan komt... Uh, nog even heel duidelijk ja. uh, vertellen... waar mensen wat allemaal kunnen vinden. Oké. Okay. Dan, dan komt het helemaal goed. Um, tot slot is er nog een vraag, Jan... die ik had moeten stellen, maar niet gesteld heb.
0: Nee. Nee.
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, hoor. De, bedankt voor dit gesprek, ja. Dan. Ik, uh, ja. het, het was voor mij persoonlijk... Uh, Heel mooi, heel leerzaam en misschien wel ook perfect op het juiste moment. Omdat ik ja. al langer bezig ben met, oh, uh, met de gedachte, Nou, ik zou wel wat meer rust en meditatie in mijn ja. leven willen. En ja. dus connectie met mezelf. Mm-hmm. Ja. Dus dankjewel daarvoor, voor Dank de inspiratie. Met plezier. Lieve luisteraar, bedankt. Dat was hem dan. Intens 109 met Jan Geurts. Uh, Een interview wat ik nog heel vaak terug ga luisteren... wellicht jij ook. Wil je meer over Jan? Dat kan ik me fucking goed voorstellen. Sterker nog, het lijkt me gewoon een hele wijze beslissing. Ga dan naar jangeurts.nl Geurts met een z... Uh, En daar vind je onder andere meer informatie over zijn boeken... maar ook gratis items, zoals zijn luisterboek. Je vindt er ook meer informatie over zijn cursussen, zijn jaarprogramma. Dus check jangeurts.nl voor een hele hoop gratis extra's... en ook voor meer informatie over de dingen die hij te bieden heeft. Volgende week wederom een interview. Wie dat is, dat hou ik nog even lekker voor mezelf, maar dat wordt ook weer een toppertje. Bedankt voor het luisteren. Wellicht tot dit najaar bij een van de 100% inspiratieshows. Voor twee shows zijn er nog tickets. Ik pak ze meteen eventjes erbij. Dat is op uh, 9, uh, vrijdag 9 november in Houten. Dat is al vrij snel. En op woensdag 12 december in Hoofddorp. Voor die twee shows zijn er zijn nog een aantal tickets beschikbaar. En um, ja als je erbij wil zijn, moet je snel zijn. Dus ga naar thijslindhoud.nl. En uh, bestel die tickets. Dan zien we elkaar in elk geval daar. En dan doen we ook gewoon een biertje. En dan kunnen we elkaar persoonlijk een keer ontmoeten. Lijkt mij enorm leuk. Dus check thijslindhoud.nl. En sowieso tot volgende week. Leef intens.